0: Yes Leute herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz Alte Besetzung, wie immer. Ich bin hier, Lino ist auch da. Bonjour,
1: Lino, ich grüße dich. Was geht ab, Len? Ich freue mich, dass es wieder klappt. Yes. Diese Woche habe ich das Gefühl, nicht ganz so viele Banger-Spiele am Start gewesen, aber trotzdem einiges zu besprechen, würde ich sagen ja. in der NBA.
0: Tatsache. Und weil wir das letzte Mal gesagt haben oder wir besprochen haben, dass wir es mal am Anfang machen, mache ich das jetzt auch am Anfang. Wenn ihr uns gerne zuhört... Dann äh, gibt uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple. Je nachdem, wo ihr hört, bei Apple könnt ihr sogar eine Rezession schreiben. Das hilft ungemein, auch für den Algorithmus und mhm. so weiter und so fort. Ihr kennt ja das Spiel. Kostet euch nichts. Und wenn wir euch gefallen und euch das gerne äh, anhört, dann könnt ihr euch gerne äh, dazu bereit erklären, uns da mal ein paar Sterne abzudrücken. Wir freuen uns drüber. Und äh, ja, spread the word, sagt es euren Freunden weiter. So, genug Eigenwerbung. Yes. Genau. Lino hat ja schon gesagt, so viel wilde Spiele waren nicht. Da waren wir ein bisschen Erfol äh, ja, verwöhnt, sagt man mal, in der Woche zuvor. Das war ja echt krass, was da los war. Äh, dementsprechend mhm. haben wir auch gesagt, äh, das Hauptthema dieser Folge wird eine, ich meine, die Oscars waren letzte Woche, jetzt machen wir unsere, äh, es wird eine nba Show geben. Lino und ich blicken auf die wichtigsten Awards schon mal voraus. Ich meine, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, der MVP-Award vor allem ist in den letzten paar Tagen und Wochen in aller Munde und jeder diskutiert ja. und manche sagen, weiße Spieler sollen ihn nicht bekommen und manche sagen, nur deshalb gehen sie und so weiter und ihr habt ja das alles mitbekommen. Deshalb mhm. machen Lino und ich einfach unsere Liste unabhängig von Farben ähm, einfach nur nach unserer Meinung, die komplett farbenfrei ist. Zumindest meine das und ich weiß Linus auch, das will ich gar nicht irgendwie äh, verneinen. Ähm, aber aus. bevor wir das machen, würde ich sagen, ein paar Sachen sind ja doch passiert. Allen voran die wichtigste News vielleicht des gestrigen Tages. Ja Morant, äh, das Strafmaß der NBA wurde festgelegt. Sie haben ihm acht Spiele gegeben. Diese acht Spiele sind zum Teil schon, ich glaube, fünf sind schon abgesessen. Äh, rein technisch dürfte er theoretisch am Montag gegen die Dallas Mavericks wieder zurück in den Kader kommen. Die Grizzlies haben schon gesagt, dass es da noch nicht der Fall sein wird. Aber äh, ja, was, ist so dein, was war dein erster Gedanke, als du gesehen hast? Ja gut, acht Spiele und... Äh, Quasi, weiter geht's.
1: Ja, ich hatte auch nur mitgekriegt, dass sozusagen irgendwie alles, was halt abgestritten wurde, aber zumindest hieß es ja, es sei zum Beispiel nicht seine Waffe gewesen und da wäre ansonsten auch nicht viel Illegales passiert. Dementsprechend kann man sich eigentlich nur denken, dass die ganze Strafe mit den acht Spielen, die jetzt auch nicht so gering ist, zustande gekommen ist. Einfach, ja, weil die NBA auch ein Zeichen setzen will, selbst wenn es auf IG Live ist, dass man da solche... Sachen wie eben eine Waffe auf keinen Fall zeigt. Und somit äh, ja weiß ich jetzt nicht, hat mich das Strafmaß jetzt so überrascht. Ähm, ich dachte mir eigentlich, ja okay, die nächst, das nächste Kapitel in dieser Saga und ähm, hoffe eigentlich auch tatsächlich, ähm, Jar ist ja zum Beispiel jetzt in Florida erstmal und ist da ja. irgendwie zumindest äh, sich am helfen lassen, ähm, dass das Ganze eine positive Wendung nimmt und dass wir Jar dann hoffentlich auch wieder in Playoffs sehen und vor allem die Memphis Grizzlies als Team auch schlagwertig äh, wieder am Start sind. Mhm. Aber genau, war mir schon relativ klar, dass er jetzt nicht direkt wieder zurückkehren wird.
0: Ja, für manche ist das Strafmaß zu gering, aber wie du schon angesprochen hast, äh, strafrechtlich hat er, ist er raus, also da passiert ihm nichts. Ähm, mhm. Und ich meine, ich glaube, dass auch, wie gesagt, der NBA da ein bisschen die Hände gebunden sind. Also, wie du schon sagst, die acht Spiele sind halt wahrscheinlich vorbildfunktionstechnisch aber er ja. hat sich im Endeffekt, ja, das hört sich mal blöd an, aber er, wenn er sich strafrechtlich nichts zu Schulden hat kommen lassen, ist es, glaube ich, auch schwierig, eine Strafe durchzuzwingen, aus we auf welcher Grundlage, ne, in Anführungszeichen. Genau. Ähm, auch wenn wir alle wissen, dass es natürlich nicht richtig ist, dass er also, seiner Vorbildsfunktion zumindest nicht gerecht wurde. Wir haben das ja schon evaluiert und genau. besprochen, das heißt, das brauchen wir gar nicht mehr werten. Ähm, er hat allerdings noch gestern, das ist zum ersten Mal, sich auch selber ein bisschen dazu geäußert in einem Interview mit Jalen Rose und hat da auch, ich meine, es ist ja klar, weißt du, die haben Berater und PR und alles und wissen genau, was sie sagen sollen. Aber es hat irgendwie auch schon so gewirkt, als ob er sich seinen Fehler bewusst war und dass er da auch Reue gezeigt hat. Ich habe es ihm auch abgenommen. Ich fand das, das Interview gut von ihm, auch ein äh, mhm. bisschen Selbstreflexion. Ich sage auch immer im Zweifel für den Angeklagten und äh, ich hoffe auch wie du, dass er einfach äh, daraus lernt, dass sowas nicht mehr vorkommt. Er ist noch jung, ähm, haken wir es als... Äh, ja, als jung und dumm ab und äh, mhm. als Fehltritt, der sich hoffentlich nicht wieder, ja, der nicht wiederkommt ähm, und äh, allgemein auch die anderen unschönen Dinge, die da um seine Person rum äh, los waren in letzter Zeit, dass das abklingt und dass er quasi voll Fokus äh, auf die Grizzlies, auf seine Leistung und zu dem äh, absoluten Superstar wird, den wir alle vielleicht zum Teil jetzt schon sehen also, ja, das bei mein Rose
1: F würde ich vielleicht noch sagen, ihn als Interviewer sozusagen fand mhm. ich eigentlich ganz passend, weil er eigentlich genau. ganz erfrischende Takes äh, abgegeben hatte, unmittelbar nach der äh, Jamarant, äh, nach dem Newsbreaking sozusagen, insofern als dass er meinte, ja, ich war auch mal ein Anfang 20-jähriger NBA-Spieler, der auch mit ähnlichen Struggles äh, Probleme hatte und nicht genau wusste, okay, wie habe ich mich in bestimmten Situationen zu verhalten, mit wem habe ich mich zu umgeben und so weiter. Deswegen fand ich es eigentlich ganz passend, dass er ja das mhm. Interview gegeben hat. Natürlich ähm, ist es immer eine Frage, wie man das Ganze dann werten will, ob man äh, dem Ganzen jetzt Glauben schenken möchte, dass er jetzt da maximale Reue zeigt und so weiter, oder ähm, ob man sagt, ja, das ist letztendlich äh, PR. Aber genau, dementsprechend habe ich jetzt auch nicht das ganze Interview mir angeschaut, ja, aber ja. die paar Bits, die sahen schon äh, eigentlich ziemlich vertrauensvoll aus
0: ist ja auch jedem selbst überlassen. Ähm, genau. Das ist ja auch nicht quasi deine und meine Aufgabe, das zu werten. Wir, haben ja, wir sehen ja auch nur genau das, was alle sehen und äh, wir hoffen halt, dass er darauf aufbauen kann. Apropos Interview oder mehr oder weniger Interviewgast war Damon Lillard bei äh, JJ Reddick's The Old Man and a Three Podcast. Für mich mhm. immer noch eigentlich mit der beste NBA-Podcast. Ich liebe das. Ich höre mir das auch echt immer gerne an und ja, äh, hat same. ein paar interessantere oder ein paar interessante Statements abgegeben zum Thema Ring-Culture. Ähm, du als Lillard Stan, ich meine, er verteidigt okay. sich ja dadurch auch ein bisschen selbst, äh, hast, hast bestimmt eine ne Meinung dazu bilden können, oder?
1: Ja, erstmal auch mal Shoutout an den Podcast und an JJ Reddick. Ihn finde ich auch mit am besten äh, von allen, die da so äh, in den Talkshows unterwegs sind auf ESPN und muss da dann gegen die Stephen A. Smiths erwählt oder gegen die Kendrick Perkins äh, ordentlich anreden immer. Ähm, ja. Auch nicht die leichteste Aufgabe. Oder wenn man es umdrehen will, wiederum eine recht leichte, weil man dann in einer ganz guten Position <lacht> ist, wenn man halbwegs gerade auslaufen kann, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber ähm, nee, genau, der Podcast ist auf jeden Fall echt cool. Ähm, normalerweise höre ich jetzt nicht unbedingt am liebsten die Podcasts mit anderen NBA-Spielern, weil da auch viel PR, wie gesagt, dabei ist. Aber bei dem, da werde ich dann hellhörig. Und äh, also die erste Reaktion war... Ja, ich hatte, kommt auch ein bisschen darauf an, welches Snippet man als erstes gehört hat, ähm, weil das dann, ich glaube, den Tag, bevor das ganze Interview genau, rausgenommen genau. wurde, genau, gab es dann so ein kleines Snippet und da dachte ich mir als erste Reaktion, hm, okay, da schlägt er genau in die Kerbe der Kritiker, indem er sozusagen sagt, ah, Ring Culture is, is not everything ähm, und da ein bisschen in die Richtung geht, ja, es ähm, gilt nicht nur immer am Ende der Karriere und auch zwischenzeitlich, auf die Rings zu schauen und inwiefern äh, der Spieler alles dafür macht, äh, inklusive vielleicht auch mal einen Trade zu fordern, äh, um eben einem Ring näher zu kommen. Aber dann habe ich mir das Ganze angehört und auch ein paar andere Snippets schon vorher. Und wie gesagt, es war auch wieder sehr erfrischend, was er da rausgehauen hat. Eigentlich ja. so, wie ich es von Dame auch so kenne. Weil er da meinte, ja, das ist halt nicht nur um, um jeden äh, Preis unbedingt nur ums Gewinnen geht, sondern natürlich auch andere Umstände noch äh, ein Faktor sind, wie zum Beispiel, wie man mit den äh, Mitspielern zurechtkommt, äh, wie man sich mit der Stadt identifiziert und so weiter. Ähm, das fand ich alles sehr glaubhaft und auch gut von ihm dargelegt. Insofern, ja, passt es wieder dazu, dass ich Dame insgesamt als Real One ähm, erachte. <lacht> und, ähm, genau, dementsprechend, ja, natürlich ähm, ist er da so ein bisschen in ein Fettnäpfchen getreten insofern, als dass es eine, genau seine Kritik ist, ähm, die <lacht> ihm viel adressiert wird, dass er äh, lieber in einer komfortablen Situation ist, als tatsächlich äh, alles Ermessliche zu machen, um den äh, Ring zu kriegen, aber nee, ich fand das schon alles sehr sinnhaft, was er da gesagt hat und halt meine andere er Perspektive und da sollten, glaube ich, eigentlich alle, die sich das wirklich angehört haben, irgendwie auch verstanden haben, wo er herkommt da.
0: Ich verstehe es auch, ähm ich meine, man kann ja immer sagen, was man will, aber ich bin auch der Meinung, zu einem gewissen Teil, dass wir diese Ring Culture auch zu zu dass wir zu viel Aufmerksamkeit und zu viel Hauptaugenmerk auf eben die Titel legen. Es ist halt, ja. man sieht es am besten Beispiel auch vor allem, als LeBron James die acht Finals in Folge gespielt hatte und davon halt dann ein Groß verloren hatte. Um, man, manchmal hatte man den Eindruck, dass es für, für viele Menschen und für die Legacy besser wäre, er würde gar nicht erst in die Playoffs kommen, als die Finals ja. zu verlieren, was natürlich kompletter Quatsch ist. Es gibt genau. halt, es ist ein Teamsport und wenn du halt in die Finals kommst, dann bist du die zweitbeste Mannschaft und wenn es halt dann eine bessere gab, so sei es, aber in welcher Welt es ist es besser, gar nicht erst zu den besten 16 zu gehören, sondern davor Richtig, schon rauszufliegen. Ja. Das macht überhaupt gar keinen Sinn und äh, viele Leute sind absolute Superstars gewesen, ohne Ring. Ich meine, Charles Barkley, um jetzt mal einfach nur ein Beispiel zu nennen, wir könnten die Liste ewig mhm. weit fortführen, Es sind ja einfach so viele Spieler, die keinen Ring gewonnen haben und deshalb sind sie deshalb ja auch nicht wirklich schlechtere Spieler, ne? wenn man jetzt auf ihre Karrieren zurückblickt und so wird auch Damon Lillard äh, ohne Ring, wenn er nicht noch irgendwann Portland verlassen sollte, also wie gesagt, dabei bleibe ich, in Portland wird es nichts zu gewinnen geben. Ähm, wenn er dann ringfrei bleibt, wird seine Karriere trotzdem eine gute sein. Er hat ja alles dafür getan und ich mag ihn auch immer mehr und mehr. Und ich finde, er hat auch irgendwie oft recht, auch wenn ich jetzt äh, wahrscheinlich nie eins zu eins mit dir mitgehe, dass es mein Lieblingsspieler wird. Äh, okay. Off the Court mag ich ihn sehr gerne.
1: Ja, die Sache ist halt auch, ähm, wie definiert man überhaupt als NBA-Spieler Erfolg? Es ist halt einmal mhm. natürlich auch der Team erfolgt, die eine Sache, aber andererseits auch guckst du auch auf die eigene Karriere. Okay, letztendlich, okay, wie viel Geld hast du beispielsweise auch für dich und deine Familie eingeheimst? das äh, wird Da werden manche Spieler wahrscheinlich nicht so offen drüber reden, aber das wird auf jeden Fall auch ein Argument sein. Und ähm, zusätzlich, ja, Individual Acc Accolades wird jetzt nicht an Nummer 1 direkt stehen, ähm, dass man das äh, primär äh, machen möchte, ja, aber ja. Natürlich möchte man auch sich selbst irgendwie maximieren, ob es seine Rolle ist oder seine individuellen Fähigkeiten oder halt mal auszureizen, okay, wie viel bin ich imstande zu leisten, ob es jetzt zum Beispiel sowas ist, wie mal ein 70-Punkte-Spiel hinzukriegen, wie Dame es letztens geschafft hat. Ne? Ähm, natürlich stimmt. bin ich insofern auch bei dir, als dass ich einfach gerne, weil ich Dame als Spieler so sehr feiere, ihn gerne bei einem Team sehen würde, was wirklich realistische Chancen auf eine Meisterschaft hat und ihn dann auch gerne mal in einem Setting sehen, wo er vielleicht in den Conference Finals dann ist, wo er vielleicht sogar in den Finals ist, weil es eine Mal Wahnsinn in den Conference Finals, aber es war eher so ein, ja, Zufall fast schon, würde man meinen. Da ist wirklich alles perfekt gelaufen für die Blazers das ist eine Jahr. Aber ein Container waren sie da, glaube ich, auch nicht wirklich. Und äh, das wäre aber einfach mal cool zu sehen, weil er so ein explosiver Scorer ist. Ja. Und äh, ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen könnte, dass er neben dem anderen Superstar gut funktionieren könnte. ist die Frage, ja. ob wir es je sehen werden.
0: Ja, das ist die große Frage. Zumindest äh, in Prime-Form, äh, die er vielleicht mhm. noch ein paar Jahre hat, wird das wahrscheinlich eher zu verneinen sein, leider. Ähm, ja. Ja, dann würde ich sagen, wir blicken noch kurz auf eine News, bevor wir tatsächlich dann an die Awards gehen. Und zwar wurde jetzt bekannt in einem Artikel äh, geschrieben, ich glaube von Omiyang myo ich vergesse seinen Namen immer, von ESPN, ja. sag mal so, ähm, dass am 25. Februar das äh, Flugzeug der Clippers auf dem Weg nach Denver von Blitzschlägen getroffen wurde ähm, und an Bord relativ harte Szenen gab. Ähm, zum einen ist wohl... Die Turbinen, sind die Turbinen ausgefallen, das Flugzeug ist abgesagt, äh, mehrere Male äh, anscheinend äh, haben viele Staffer und auch Spieler teilweise um ihr Leben geschrien, was ja vollkommen Sinn macht. Ich meine, ja. äh, ich habe zwar keine Flugangst aber ich glaube, in so einer Situation wird es mir auch anders werden. Um, und äh, Eric Gordon hat auch gesagt, ja, er war gerade am Schlafen und auf einmal äh, ist das passiert und es war für ihn mit Abstand das Schlimmste, was er je erlebt hat, vor allem im, im Flug mit in seinen 15 NBA-Saisons ne? und mhm. ich meine, die fliegen oft, das heißt, die haben noch einen größeren Sample-Size an Flügen als jetzt wir. Ja. Und äh, bei uns Highland hat auch gesagt, dass er gedacht hat, es wäre vorbei. Also es muss wohl echt mhm. ziemlich hart gewesen sein. Man hat auch an dem Flugzeug, als sie gelandet sind, hinten an der, an der Heckflosse, wie auch immer man das nennt, an der Finne hinten, ist die Farbe ja. sogar weg gewesen durch die Blitzschläge. Also äh, war, mhm. wohl, war wohl ein unschöner Flug und äh, Gott sei Dank ist alles gut gegangen.
1: Ja, tatsächlich. Das ist schon extrem scary. Ähm, weil ich bin jetzt auch nicht jemand, der unbedingt äh, Flugangst hat. Aber ich fliege auch nicht so oft wie die NBA-Spieler zum Beispiel. Aber ich tue mich schon manchmal so ein bisschen, wenn ich mir ein bisschen mehr Gedanken drüber mache, ein bisschen äh, schwer damit, irgendwie diese Kontrolle abzugeben. Weil eigentlich ist es halt gar nicht unbedingt logisch, weil es eigentlich wahrscheinlicher ist, dass du im äh, Autoverkehr äh, einen Unfall baust ja, ja, viel. Und, gar, und irgendwie dich verletzt. Aber diese Kontrolle eben abzugeben und mhm. dann einfach äh, eben gar keinen zu haben, ja. ist halt schon was, wenn man sich da ein bisschen. Äh, Gedanken darüber macht, das dann ist, so, das, ja? ist das schon scary, genau. Und wenn dann, wenn ich in so einer Situation wäre, dann wüsste ich auch nicht, wie ich reagieren ja. würde, beziehungsweise ja, wäre gut. ich mir ziemlich sicher, dass ich auch Panik schieben würde. Ja, gut, das, das ist klar. Ich, ich meine, ich
0: ich liebe fliegen und ich also ich liebe tatsächlich es zu fliegen, egal ob, ob langstrecke oder Kurzstrecke. Ich fliege super gerne und schon mein Leben lang gerne geflogen. Ich glaube, an mir wäre ein guter Pilot verloren gegangen oder ist ein guter Pilot verloren gegangen. Ähm, ja. Aber in so einer Situation würde es mir auch unwohl. Da, ich, da bin ich offen und ehrlich. Ich glaube, jeder, der ja. das sagt, ja, das würde ich so hinnehmen, bla das ist doch geschwätzt. Also mal ganz im ja. Ernst. Man kennt es halt wenn. nur
1: bei Turbulenzen zum Teil schon. Ne? Da gibt es ja, da, auch, auch mehr direkt. Ja. Das
0: stimmt, das geht. Ich habe auch schon härtere miterlebt. So. Ähm, aber, mhm. aber das ist schon noch mal was anderes, wenn dann so die Turbinen ausfallen Klar. und du richtig absackst das gut, genau. und das offensichtlich, du siehst, dass das Flugzeug von Blitzschlägen getroffen wurde. Ja, da kann mir keiner sagen, dass er komplett ruhig in seinem Sitz sitzen bleiben würde. Um ja, genau. Und, und ja dieses scary. Kontrollverlust, ich sag immer, ne auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, wenn das Leute haben, auf der anderen Seite ist es mir lieber, dass die zwei vorne im Cockpit sitzen, als wenn ich selber wäre. Genau. <lacht> Weil ich schlusslich nicht mehr mehr den haben, Vogel ja. runterkriege. Also gut, runter schon, aber halt nicht in einem Stück.
1: Das nee, ist das genau. <lacht> Insofern nicht ganz rational, aber natürlich ähm, absolut scary in der Situation. Genau, so ist es.
0: Alles klar, also da, da jetzt zum, zum Glück alle Clippers noch am Leben sind, sind sie auch äh, Award berechtigt. Es wären sie wahrscheinlich auch so gewesen, sind wir ehrlich, äh, aber. Mal gucken, ob wir auf einen noch zu sprechen kommen oder nicht. Äh, ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Awards durch und beenden das mhm. Ganze mit dem MVP. Also ich würde sagen, wir wir steigern uns quasi in der. Ja, ich, es ist immer schwierig, da eine Wertigkeit reinzulegen, aber wir wissen alle, dass wahrscheinlich der MVP Award über allen steht und dass ja. es mehr oder weniger wichtige Awards für sag mal für die Allgemeinheit gibt. Und yes. ähm, dann würde ich sagen, lass doch einfach mal anfangen mit dem Sixth Man. Of the Year Award und äh, da okay. bin ich echt mal gespannt, für wen du dich da entschieden hast. Also nur ganz kurz, kurzer Disclaimer, wir äh, haben jetzt nicht, wir, wir wählen unsere Awards, also Lino und ich haben gesagt, wir nehmen den Spieler, den wir denken, dass er gewinnen sollte und nicht, wer wir denken, dass es gewinnen wird, weil das sind zweierlei paar ja. also das ist quasi unser Ballot jetzt sozusagen.
1: Genau, das finde ich auch im, eigentlich am sinnvollsten, weil jetzt darüber zu spekulieren, was die äh, genau. Medien da letztendlich entscheiden, kann man machen. Aber es natürlich macht mehr Spaß, wenn wir da unser Urteil fällen. Ich würde sagen, wir können es vielleicht wieder so machen, wie wir es am Anfang der Saison ah, ja, gemacht haben, Idee. dass wir das runterrattern und dann äh, zeitgleich sozusagen unsere Picks raushauen. Das machen wir. Und dann jeweils kann man einen Case äh, dafür oder dagegen machen jeweils. Mhm. Und dann würde ich auch sagen, äh, unser Sixth Man of the Year ist in drei Zwei, eins. Malcolm Marken Brocken. Brocken.
0: Na, also, da sind wir unisono. <lacht> oh yeah. Dann haut doch direkt mal raus. Ja, also, ich, ich habe äh, hab mir nicht so schwer getan mit Brocken. Viele Leute, muss ich ja sagen, quickly ist halt Recency-Bias und jetzt äh, gerade so ein bisschen überlegt, ob man ihn vorhin packen soll oder nicht. Ich habe mir dann extra noch mal explizit die Stats angeguckt, der beiden. Und Brockton mhm. ist eigentlich äh, fast überall der bessere Spieler. Um, und spielt für das bessere Team. Also für mich gibt es eigentlich keinen Grund, uh, quickly Brockton vorzuziehen. Und uh, ja, also es war eigentlich schon, er ist ja im Endeffekt schon der Hauptfavorit auf den Titel gewesen, bevor überhaupt das erste Spiel gespielt wurde vor dieser Saison. Um, und jeder hat auch gesagt, das ist schon vielleicht auch die wichtigste, der, der wichtigste Zugang der Celtics, so einen Spieler zu bekommen, der eigentlich uh, mehr als nur Starter-Material ist, um, den als sechsten Mann zu bekommen, Jetzt wissen wir schon, dass die Celtics gerade ein bisschen strugglen, aber Brockton hat trotzdem äh, immer, wenn er gespielt hat, seine Impulse von der Bank geben können und ist quasi so der Anführer der zweiten Reihe gewesen und geworden. Ja. Hat, die Celtics sind immer noch äh, Zweiter, sind sie oder Dritter, Zweiter? Ich, ich, ich habe gerade nicht die ganze Tabelle im Kopf, aber noch sind glaub, sie Zweiter. sind noch Zweiter. No. <lacht> die hat's noch nicht ganz Ein Spiel gehabt. noch
1: vor den Sixers zum Beispiel.
0: Mhm. Aber äh, ja, also Brockton ist für mich, ich, ich liebe den Typen, Mr. President, schon immer bei den Pacers, ihn gerne gesehen, auch bei den Bucks. Yes. Ich finde, er hat manchmal nicht so das, das Standing, das er haben sollte in der Liga. Aber mhm. ich finde, er könnte easily starter sein bei wahrscheinlich 25 der 30 Teams.
1: Ja, denke ich auch. Insofern, ja, gehe ich auch auf, auf jeden Fall mit. Emmanuel Quickly macht auf jeden Fall einen guten Push in letzter ja. Zeit. Ja. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn einigen, einige der Stimmberechtigten mittlerweile für ihn stimmen würden, mhm. weil er halt äh, auch in einem großen Markt unterwegs ist, weil er in letzter Zeit tatsächlich auch echt gut spielt. Also da hat er echt eine gute Entwicklung äh, genommen. Aber Brockton ist halt steady, macht seine 15 ja. Punkte im Schnitt, ähm, auch überdurchschnittlich effizient unterwegs. Und ich habe geguckt, ich meine sogar, er hat gar kein einziges Spiel gestartet, obwohl man eigentlich mhm. denken würde, in den line Lineup, da könnte er auch mal reinrutschen. Und äh, vielleicht wurde es ihm sogar vor der Saison angesagt, aber nö, er akzeptiert da absolut seine Rolle. Und äh, Masula mag es wahrscheinlich auch, wenn er die Rotation so irgendwie äh, beibehalten kann, möglichst. Und genau, also einen anderen Case hätte vielleicht noch gehabt, habe ich mir jetzt im Nachhinein auch, äh, nachdem ich noch mal ein kleines Snippet gesehen habe, äh, von The Man and the Three mit ihm. Bobby Portis hätte er vielleicht auch noch einen Case. Ja, ist ja immerhin, safe. Also hat, hätte vielleicht einen ähnlichen Case wie Brockton, insofern, als dass er auch bei einem Contender, bei einem äh, Titelkandidaten unterwegs mhm. ist und da auch echt eine gute Rolle spielt. Knapp 14 Punkte sind es zum Beispiel im Schnitt und knapp 10 Rebounds. Also äh, das ist er richtig gut. Ja, am Brett unterwegs. Das wäre sozusagen ein weiterer Case für jemanden, der bei einem Top-Team spielt und da auch immer einen Impuls bringt. Ja, ja ansonsten würde ich sagen, ist es so die top 3. Ich, Ey, ich, noch hätte, ich hätte als Na, Drei... Ich, reingeschaut.
0: ich hätte eine andere ähm. Drei eigentlich.
1: Okay, auch mal raus.
0: Auch top 2 team Malik Monk. Ähm, oh, den ja. habe ich mir rausgesucht, weil ich, ich, ich finde das auch überraschend, wie er dort angekommen ist äh, bei, den, bei den Kings und dazu so dieses... Diese, diese ganze Kings-Aura gleich aufgeschnappt und ist so einer dieser Ja, ist schon von der Bank kommt der wichtigste Spieler und ist einer dieser Eckpfeiler geworden von dieser ganzen Erfolgssaison, die keiner hat kommen sehen. Äh, und, und wenn ich jetzt an Light the Beam denke, dann denke ich auch an Malik Monk äh, und an seine Spiele. Ich meine, er ist sicherlich nicht so konstant wie die anderen und eben genannten Spieler. Er hat da ja. sehr viel Varianz, man mal drin nach oben und nach unten. Aber er hat Spiele, da denkst du wenn es läuft dann, läuft, dann schießt er die Lichter aus, wie dieses äh, brutale Double-Overtime-Game, das sie da gespielt hatten. Da ist er ja komplett durchgedreht. Genau. Äh, und gut, bei ihm gibt es halt dann auch mal ein Spiel, wo er 0 von 8 wirft für, oder 1 von 9 für 3, 4 Punkte. Äh, aber alles in ja. allem, finde ich, hat er auf jeden Fall eine Erwähnung verdient.
1: Genau, denke ich auch. Er ist wahrscheinlich einer der traditionelleren Six-Man-Kandidaten, insofern als er ja. wirklich ein, als er ein klarer Scorer von der Bank ist. Macht das aber auch halbwegs effizient. Und hat mir eigentlich bei den Lakers letzte Saison auch schon ganz gut gefallen. Ähm, am Anfang vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber jetzt echt am, ziemlich am Ausrasten. Und das, du sagst es richtig, bei einem Top-2-Team der Western Conference. Insofern <lacht> äh, äh, schlägt er eigentlich in die gleiche Kerbe, wie die anderen beiden genannten. Könnte man ja, theoretisch. Äh, sagen. Und du
0: hast recht, ne? im Endeffekt, wenn wir überlegen... Also die letzten 10, 15 Jahre, wer am häufigsten die Awards gewonnen hat, jetzt J.R. Smith, äh, Jordan äh, Jamal Crawford und, und äh, Lou Williams, das sind schon eher Spieler, die auch in seine ja, Riege fallen, mehr oder weniger.
1: Hast du recht. Genau. Ja, da kann man sich gut vorstellen, dass er ein paar Awards kriegen wird, obwohl wir uns, glaube ich, auch recht einig sind. Wir waren uns ja mit Sam Brockton einig und ja. dürfen wir das ja. klick da wahrscheinlich am ehesten auch. In genau. Die Position, das ist halt das Problem.
0: Mit, mit dem Recency-Bias. Wir wissen alle, dass die Celtics eigentlich schon seit Jahresbeginn im Endeffekt äh, gegenteilig zur letzten Saison äh, ist die die Klammer weit oben angefangen und jetzt geht sie ein bisschen zu... Also ich meine, sie sind ja nicht unerfolgreich, sie sind halt immer noch auch in, die, in der Phase eine über 500er Bilanz, wenn man das jetzt als Sample-Size nimmt. Ich glaube... 22 und 17, aber das ist halt lange nicht so gut, wie der Start war. Äh, die, bei den genau. Nix läuft es halt um einiges besser, als es laufen sollte. Plus in letzter Zeit äh, ist halt eben quickly aufgekommen, nicht nur, aber halt besonders. Und das ist halt oft dann so der, ja, die, dieser kleine Punkt, den viele halt dann quasi äh, nutzen, dieses Recency Bias, und um ihnen halt dann vielleicht doch die Eins äh, an ihrem Ballot zu geben. Man weiß es genau. nicht.
1: Mal sehen, ja. wie die letzten äh, Saisonspiele sich da noch so entwickeln. Ja. Aber ja, bei Brockton würde ich auch, auch auf jeden Fall sagen, er ist halt ein Spieler äh, in dieser Motion Offense von Boston, der so ein mhm. bisschen anders spielt. Insofern, als dass er schon recht äh, shot-happy ist und versucht, da sein eigenes Ding zum Teil zu machen, gerade im bench ups ja. und so. Aber der kommt immer wieder gut zum Korb zum Beispiel und äh, trifft da irgendwie aus unkonventionellen Lagen. Also, ähm man ist auch gespannt, wie das Ganze dann in den Playoffs funktionieren wird, weil er dann die große Addition ist im Vergleich zum letzten Jahr. Das
0: stimmt. Und ein Spieler, der schon mal Mitglied des 50-40-90-Clubs war, dem solltest du eben auch ja. das gewähren, finde ich.
1: Yes. Also, das, das machen
0: sie auch. Und das ist auch vollkommen zu Recht. Aber, aber genau. das ist auch genau der richtige Punkt. Ich finde, er ist so ein bisschen, äh, dass man spricht ja immer von Access und O's. Er ist so ein bisschen das O zu den Access dass die Celtics laufen. Um, und das sorgt eben, glaube ich, besonders. Also er ist auch ein guter Verteidiger. Das muss man dazu sagen für, für ein Bankspiel. Also im Vergleich zu Monk zum Beispiel, wenn wir jetzt so diese Riege, die wir gerade genannt haben, da gehört er auch absolut nicht dazu. Und das hilft mhm. in den Playoffs, glaube ich, weil das eine gewisse Varianz deinem Spiel gibt, äh, auf das genau. man sich nicht immer vorbereiten kann. Ähm, je nach Lineup ist es halt dann wie so, wie so im Endeffekt ein komplett anderer Spielstil. Und das könnte in den Playoffs wirklich ein X-Faktor werden. Oder ein O-Faktor, genau. je nachdem, für was man sich jetzt <lacht>
1: Stimmt. Guter <lacht> Punkt. Ja, aber dann äh, würde ich sagen, sind wir uns da erstmal einig, aber blicken trotzdem gespannt auf die letzten Saisonspiele, ob sich jetzt jemand nochmal von den beiden vielleicht absetzen kann. Ja, das stimmt. Und jetzt ist die Frage, wo wir als nächstes hingehen. Du darfst so Sowas rausnehmen. wie zum Coach of the Year zum Beispiel.
0: Machen wir das. Let's do it. Ich Und dann würde ich gespannt. sagen,
1: unser Coach of the Year ist in 3, 2, 1...
0: Mike, Mike Brown,
1: Brown. Oh, yeah.
0: natürlich muss, bei mir muss steht sein. in ganz großen Lettern, ich habe den Namen wie folgt aufgeschrieben, Mike, light the fucking beam, Brown, <lacht> <lacht> entschuldigt meine yes. Worte. Er, hat,
1: er hatte sowas von verdient, ja, ich glaube, es geht klar, ihm muss nicht zentiert werden. Ähm, hoffe, ja, Sacramento war ja. Nummer zwei, überleg mal, hätte man das vor der Saison <lacht> prognostiziert, dann hätten alle gesagt, wie crazy ist der bitte, äh, der soll aufhören mit seinen äh, NBA-Takes. Aber ja, die Offensive ist natürlich alles überragend äh, historisch gut. Und äh, ja, er erfüllt eigentlich beide Kriterien, die immer so ein bisschen konkurrieren miteinander. Einmal irgendwie ein Trainer eines Teams, das emporkommt, das sich extrem verbessert hat im Vergleich zur letzten Saison, aber vielleicht nicht unbedingt ein Top-Team ist. Aber dann gibt es auch die Warte von den äh, Coaches der absoluten Top-Teams. Und ey zumindest von der Tabelle her, sind die Sacramento Kings ein Top-Team. Wir kommen noch, wir immer wieder drauf zu sprechen. Genau. Mittlerweile haben wir zwei im Westen. Insofern, ja. Und es ist der, ja der halt eben Kandidaten.
0: ein Award der Regular Season und, und die Playoffs spielen eben keine Rolle. Und jeder ja. sagt natürlich jetzt, ja, allerhöchstens zweite Runde, wenn überhaupt. Ich meine, kein Mensch hätte vor der Saison gedacht, dass diese Mannschaft überhaupt annähernd in die Playoffs kommt. Die Gutgläubigen haben gedacht, vielleicht spielt sie eine minimale Rolle im Play-In-Rennen. Ich war genau. keiner davon, gebe ich auch ehrlich zu. Ich hatte die Kings äh, als Mannschaft, die das 17. Mal in Folge die Playoffs verpassen werden und vielleicht auf, sich Hoffnung auf Victor wermann machen können. Äh, mhm. Was da passiert, ist einfach ein absoluter Wahnsinn. Ähm, ja. Und Mike Brown hat eine große Rolle, warum das so ist. Ich, ich, ich mochte Mike Brown schon immer und, und äh, aber manchmal ist es halt so, manchmal braucht man irgendwie, ah, das ist schwer zu erklären, aber manchmal kannst du ja. auch so ein guter Trainer sein. Äh, es, es klickt nicht, bis eben du eine Mannschaft gefunden hast, die genau das aus, aus Feld bringt und im Herzen trägt, was du ihnen weitergeben willst. Und das ist ein brutaler ja. Fit. Ähm, ich weiß alle noch, wie wir uns letzte, letztes Jahr uns über die Kings lustig gemacht haben und gesagt haben, Oh, das ist der dümmste Trade aller Zeiten, wie kann man Tyrese Halliburton abgeben mhm. und nicht die Aaron Fox. Ähm, ich sag nicht, dass Fox der bessere Spieler ist im Verhältnis zu Halliburton, aber äh, ich glaube nicht, dass wir jetzt über diesen Trade immer noch so unglaublich schlecht reden äh, wie damals. Vor allem nicht, wenn man ja. sieht, was, was Sabonis äh, mitgebracht äh, hat zu diesem Team und auch was dieses Duo und dieses Tandem aus Fox und Sabonis äh, geworden ist. Ähm, mhm. ich, ich, vor allem Sabonis, muss ich sagen, ich liebe den Typen, der äh, ist einer der besten Rebounder in der Liga, er ist einer der, ja. die, die, die die Fundaments einfach doch haben, da merkst du die Euro-Schule, äh, wenn, du, mhm. wenn du ihn siehst unterm Korb, der hat Post-Moves, die hast du lange nicht mehr gesehen, ne? ich meine gut, du hast Embiid, du hast ihn, du hast Jokic, du hast ein äh, bisschen Janis und Alperin Cengün, aber dann war es das auch, fast nur internationale Spieler übrigens, ähm, von ja, lange tot geglaubten Post moves wenn man überlegt, äh, das hat der NBA gefehlt, so, so sehr ich auch das moderne Spiel mag, liebe ich die. Und ich mag solche Spieler, ja. die hat noch so ein bisschen, hat auch vielleicht viel vom Papa abgeschaut. Aber er äh, ist auf jeden Fall ein geiler Spieler, der einen enormen Bestandteil hat an diesem Erfolg. Ich glaube, ich habe es gestern gelesen, oder nach, nee, heute Morgen, nach Jokic hat er jetzt Luca überholt äh, und hat die zweitmeisten Triple-Doubles der ganzen Saison. Und das ist eben auch so ein Fakt, den... Den, äh, und mit Abstand die meisten Double Doubles mit fast über mit über 50 da äh, das ist ja. wirklich krass wenn du überlegst äh, wo die Mannschaft herkommt wie sie sich entwickelt hat und auch alle Bestandteile die dazugekommen sind ob es jetzt Malik Monk ist über den wir schon gesprochen haben ob es ein Kevin mhm. Hörter ist der der gekommen ist und quasi ja, sich komplett neu erfunden hat. Er, er spielt so viel konstanter, seit er bei dieser Mannschaft ist. Es macht ja. wirklich unheimlich viel Spaß, dem Team zuzugucken. Es ist erfrischender Basketball. Äh, mhm. Sie sind voll. Und dann auch um zu sagen, wir weiter. gehen
1: sozusagen All-Offense. Ja. Äh, ja. Ist, ist auch erstmal eine Sache. Also, beziehungsweise, ja, du machst es natürlich nicht unbedingt bewusst, aber in gewisser Weise wirst du wahrscheinlich schon sagen, okay, wir haben so eine gute Offense. Dann machen ja. wir vielleicht einen kleinen Trade-off, dass wir ähm, eher offensivlastiger unterwegs sind. Ja. Und dann. Musst du erstmal so eine Offense halt installieren, ne? Über Sabonis, der am High post auf dem Ball hat, viele Handoffs, äh, solche recht. Geschichten mit dem Red Velvet. Ähm, na klar, vor der Saison dachte man sich, ja, das kann schon eine gute Offense werden, weil sie echt viel Shooting haben, zum Beispiel mit Ke Keegan Murray, zum Beispiel mit Monk, der ähm, viele Dreier nimmt und die auch gut treffen kann. Ja. Mit Herder zum Beispiel, der dazugekommen ist und so weiter, ne? Ähm, man dachte sich, das kann gut funktionieren, aber es musst du trotzdem erstmal so umgesetzt kriegen. Was ich auch noch gesehen hatte, ist, ja, dass das einer der. Wenigen Win-Win-Trades, kann man auf jeden Fall argumentieren, äh, ist jetzt, ja. der letzten Jahre, genau, weil insofern war der eigentlich perfekt, weil die Kings hatten halt so ein bisschen Überfluss an Guards äh, mit den beiden Guards, die sich vielleicht so ein bisschen äh, auf längerfristige Sicht äh, gebissen hätten, weil sie beide den Ball ein Stück weit zumindest in der Hand brauchen und die Indiana Pacers hatten halt zwei Big Men äh, in Miles Turner und Thomas Sabonis die ähm, auch sich irgendwie dann, was heißt, ein bisschen auf den Füßen standen, aber man hat es ja jetzt lang genug probiert mit mhm. den beiden als Pairing und das hat jetzt nicht den ultimativen Erfolg gebracht. Und so hat man einfach gesagt, okay, mein Problem, dein Problem, wir swappen das Ganze und äh, außerdem haben wir noch eine Planstelle auf der jeweiligen anderen Position und dann kann das funktionieren. Klar, ähm, jetzt ist es natürlich bisher tatsächlich ideal gelaufen, beziehungsweise die Pacers, ja, sind mittlerweile nicht mehr so ambitioniert ähm, diese Saison, aber Halliburton ist natürlich auch ein Gem. Aber sehr geil. Und insofern, ja, äh, fühle ich mich bestätigt. Ich ja. erinnere mich nämlich am Anfang der Saison, ähm, auch Mike Brown gepickt zu haben. Und da waren noch äh, Leute wie Joe Masula zum Beispiel auch im Rennen gewesen. Ja, also ja ich, ich meine, freue ich mich, dass ja schon genommen hat.
0: Masula kann auch jetzt noch im Rennen sein. Also, ich glaube, vollkommen raus ist er nicht, als Rookie-Coach eine Mannschaft, wenn sie dann wirklich Zweiter sein sollten, äh, auch auf Platz zwei zu führen. Genauso wie Mike Malone, ne? Oder Michael Malone, wie er will, will ja Michael genannt werden, Entschuldigung. Also, Michael Malone. <lacht> Äh, der die mhm. Nuggets äh, höchstwahrscheinlich zum Sieg in der Western Conference führt, wenn jetzt dieser Slump nicht noch äh, extrem extended wird und die Kings noch vorbeiziehen, was wirklich das ja. Allerhärteste in dieser Cinderella-Story wäre. Aber ich ja, finde, ich finde auch, Mike Brown ist auf jeden Fall der Frontrunner des ganzen Awards und er hat ihn sich auch verdient. Und du hast schon was Wichtiges angesprochen. Und das, obwohl jetzt zum Beispiel Keegan Murray eigentlich gar nicht so eingeschlagen hat, wie man erwartet hat. Äh, was vielleicht nee, auch kann. damit zusammenhängt, dass sie nicht unbedingt immer auf die Rookies Acht geben können und ihnen die Zeit und Entwicklung geben können, weil es eben halt jetzt um mehr geht, als nur ums Tanken, weil sie eine legit eine Chance haben, halt äh, das erste Mal, oder ich meine, sind wir ehrlich, keiner glaubt, dass sie nicht in die Playoffs kommen, Stand jetzt. Sie sind erstmal yes, seit genau. so langer Zeit in den Playoffs. Sie haben auch übrigens jetzt das erste Mal seit 17 Jahren äh, keine negative Bilanz in der Saison. Sie sind jetzt mit 41 Siegen schlechtestenfalls Punkt 500 am Ende.
1: Oh ja, yeah. das ist... Äh Incremental growth würde ich ja, so es nennen, beziehungsweise aber ja. jetzt das, das Ganze wird ein extremes Wachstum sein im Vergleich zur vergangenen Saison zum Beispiel ja. schon mal. Ja, ich hätte auch noch ein, zwei Shoutouts an weitere äh, Teams, zum Beispiel Bigger Staff bei den Cavs, klar, Donovan Mitchell mhm. ist dazugekommen, mhm. dementsprechend auch die Erwartungen gesteigert, aber zum Beispiel Top 10 in der Defense und der Offense ist schon mal eine Hausnummer, ähm, klar. Ähm, sind in der Top 4 jetzt, also können die Top 3 jetzt nicht unbedingt angreifen, aber das finde ich auch schon nicht schlecht. Und Coach Bud, das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen Recency-Bias bei den Milwaukee Bucks, aber sie sind ja mittlerweile das beste Team der NBA, auch von der Bilanz her. Ja. Und gerade ohne Janis und auch ohne ähm, Drew zum Teil, beziehungsweise vor allen Dingen auch ohne Chris Middleton, ja. da so eine Bilanz rauszuhauen. Beste Defense zum Beispiel auch zusätzlich, das ist auch schon meine Ansage. Insofern, ja, ja kleiner Shoutout an T, obwohl ich sagen würde, Mike Brown dir gehört das Ding.
0: So ist es, dann sind wir uns da einig. Auch, mal gucken, ob wir irgendwann okay. noch äh, getrennte Meinung sind oder andere Meinung sind, bin ich gespannt. Zum Beispiel bei dem MIP-Award, vielleicht ja, sind wir da anderer will. Meinung, äh, ich würde mhm. sagen, ich zähle runter und dann äh, haust du deinen Namen raus und ich mein. Und zwar yes. unser, oder unser MIP 2023 ist in 3, 2, 1 Lauri... Lauri, Ach, hey, komm. Ist okay. Aber was willst du machen? Ne? Also ich finde, da gab es... Also nur kurz, um das jetzt nicht dir vorne wegzunehmen, aber für mich gibt es äh, eigentlich nur drei Kandidaten, die diesen Titel überhaupt gewinnen können. Und für einen dieser drei muss man sich entscheiden. Das ist für mich mhm. Lauri, das ist für mich Jalen Brunson und das ist für mich Shay Gilchis Alexander. Ähm, ich ich habe es letztes Jahr schon gesagt bei, bei ja ich bin kein Fan im all star diesem Award zu geben oder einer, der das Jahr zuvor schon auf All-Star-Niveau gespielt hat, auch wenn er eine noch, noch sich noch weiter verbessert hat. Ähm, ja. Wir lieben alle diese Cinderella-Stories, diese äh, ja. eigentlich Spieler, die schon fast abge abgesagt wurden. Er hatte eine gute Rookie-Saison und alles, was danach kam, war leider nicht mehr so erfolgreich. Äh, in der Eurobasket vor der Saison hat er schon gezeigt, dass er eigentlich viel mehr kann, als er in Chicago Ja, vielleicht Zeit hat ihm das beduchte. echt einen Schub
1: gegeben, ne? Genau, das ja, denke ich auch, dass ihm das gut sein, zumindest denke ich.
0: Du weißt ja selber, wie oft, wie, wie wichtig du spielst ja auch noch immer noch aktiv und du weißt selber, wie wichtig genau. Selbstvertrauen ist in dem Sport und wie wichtig es ist, in die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, gerade wenn es auch ums Werfen geht. Genau. Wenn du wenn du da äh, mental oder, oder psychisch nicht bei der Sache bist oder kein Vertrauen in deinen eigenen Wurf hast, ist die Chance einfach viel geringer, dass du triffst, als wenn du weißt, dass du triffst, sozusagen, ne?
1: Genau, um, und ich denke auch, dass ja. einfach die Rolle, wenn die halt klar kommuniziert wird genau. und du auch empower empowered wirst, sozusagen darin bestärkt wirst, auch mal einen Fehler zu machen im Spiel oder auch mal einen zusätzlichen Wurf zu nehmen, mal einen Heatcheck oder sowas zu nehmen äh, und dann nicht beim nächsten Beibesitz schon wieder in der Ecke stehst, weil so war es glaube ich zum Teil bei den Bulls so ein bisschen, dass er dann halt da die dritte bis vierte Geige war. Und dann nicht wirklich dieses Selbstvertrauen kriegen konnte. Aber ich denke schon, dass Hardy äh, als Coach ihm gesagt hat vor der Saison, okay, wir wollen schon viel über dich spielen. Und äh, du kannst auch mal einen Fehler machen, du kannst auch mal einen mhm. Off-Shooting-Night haben und so weiter. Und das gibt dir, glaube ich, viel als, äh, als Spieler, wenn du da so viel bestärkt wirst.
0: Zumal muss man auch sagen, und das ist eine Situation, die man eigentlich schon längere Jahre monitoren kann, äh, läuft es eigentlich... Im Franchise der Chicago Bulls schon seit mindestens, als er getraft, äh, gedraftet wurde, nicht gut. Ne? Ob das jetzt noch unter, mm. unter Gar-Packs war oder ob das jetzt ist, ähm, es wurde immer mehr erwartet, als äh, das Team hergegeben hat. Und es ist immer irgendwie keine gute Zusammenstellung des Kaders gewesen. Das haben wir damals gesehen, das haben wir jetzt gesehen. Und wie du es gesagt ja. hast, es gab nie wirklich eine richtige Position für ihn. Er musste immer äh, aushelfen, wo man aushelfen konnte und durfte nie sein Spiel durch zwingen, außer mit Abstrichen vielleicht in seiner Rookie-Saison und äh, ja. wurde dann natürlich auch teilweise äh, ja geopfert oder zum Boomer äh, fast schon gemacht, weil er eben halt mhm. ein Lottery-Pick war, aber wie du es gesagt hast, jetzt, äh, ich meine, hättest du gedacht, dass er, zum, dass er dorthin geht und Go-To-Guy wird, weiß ich nicht, ob er gleich so, ob man vor der Saison gedacht ja. Ja. hat, er wird erste Option, es ist es, es, die beiden äh, wichtigsten Spieler sind gegangen, aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass Lauri auf Anhieb erste Option wird von den von den, uh, Utah Jazz, muss ich auch zugeben. Ähm, ja. Aber wie sich das entwickelt hat und vor allem wie er sich entwickelt hat und welchem Selbstverständnis er auch auftritt. Ich meine, er mhm. ist All-Star-Starter gewesen, das sagt alles, auch wenn das yes. in, ich mache ein Asterix dahinter, verletzungsbedingt All-Star-Starter, aber das es tut dem Ganzen right. ja keinen Abbruch. Er war zu Recht all star äh, und die und, und Utah Jazz waren mehr als lange im Playoff-Rennen, bis sie dann mit ja. mit, mit ein bisschen äh, Tradigkeiten zur Deadline sich selber eingestanden haben. Wir wollen das vielleicht noch gar nicht. Ähm, ja. Oder zumindest, was heißt die? Ich sag mal, die in Form von Danny Ainge. Ähm, ja. und, aber an Lauri liegt's nicht. Du sagst selber, er legt ja, weiterhin absolut. auf und er spielt weiterhin brutal. Und deshalb genau. kann der Award dieses Jahr meiner Meinung nach, oder sollte der Award an Lauri gehen.
1: Das denke ich auch. Also wenn man einfach nur auf den Sprung guckt, dann war er halt letzte Saison auf jeden Fall, das war bei Cleveland gewesen, da war er tatsächlich auch ähm, als Small Forward äh, viel aktiv. Also genau. neben den zwei Bigs, neben Mobley und Allen ähm, und dann mit äh, DG, mit Darius Garland am Start. Ähm, ja, da ist er dann letztendlich halt so ein bisschen oft äh, in der Ecke verkommen und hat dann nicht so viel teilgenommen in der Offense. Jedenfalls nicht ansatzweise so viel wie jetzt im System unter äh, Hardy. Und äh, dann macht er halt letzte Saison 15 Punkte und diese Saison 25. Ähm, und die Effizienz ist trotzdem absolut da. Mhm. Insofern, er an den Finisher. Ja, man hätte Shea auf jeden Fall ähm, auch überlegen können, aber mhm. er wäre halt eher der Kandidat gewesen, war schon, selbst wenn er kein all war, war er zumindest da mit 24 Punkten im Schnitt vorher. Und jetzt bei 31 ist es natürlich ein extremer Sprung. Äh, da über 30 Punkte zu springen, ist schon krass und das trotzdem krass, noch eine gute Effizienz zu haben. Ähm, und ansonsten, ja, war er auch äh, ein Kandidat für äh, Most Clutch eine Zeit lang der Saison. Das werden wir ja noch kommen. Ähm, aber hat auch die Thunder, jetzt absolut bei einer respektablen Bilanz, um 500 sind sie immer noch. Und ähm, da würde ich fast sagen, ja, sind sie vielleicht ähnlich auf wie die Jazz, was so die Erwartungshaltung gewesen ist vor der Saison. Aber auf jeden Fall hatte sie auch kaum jemand äh, so, im, so lange noch im Playoff-Rennen. Und ja, zu den Jazz, die könnten es auch noch theoretisch schaffen, sie sind auch nur ein halbes Spiel hinter den Lakers, ja, die jetzt zuletzt ja. verloren haben. Insofern noch nicht ganz abschreiben, aber ja klar, natürlich geht die Tendenz ein bisschen nach unten, zum Beispiel 4 und 6 in den letzten 10. Aber, ja, die beiden hätte ich auch auf jeden Fall favorisiert. Das wäre ja, ja die Frage, wie man, man noch sagen. hätte nennen können. Du hast es ja gesagt, Jan Brunson vielleicht. Ja, Jalen Brunson hätte ich, ich vielleicht noch in den Ring geboten. Ja. Genau, ein weiterer PG. Ähm, auch der auch hat nennen. ja schon Ansätze an gezeigt, als er dann von den Kings zu den Pacers getradet wurde, letzte Saison. Ja, ja. Hat er zum Beispiel bei den Pacers auch schon so 17 und äh, ich glaube 10 Assists auch schon gemacht. Insofern hat er eigentlich nur das weitergeführt, was er auch schon ähm, zum Saisonende bei den Pacers gezeigt hat, letzte Saison. Aber ja, immer wenn er spielt, da sind die Pacers halt auch ein echt gutes Team. Mhm. Auch in Kombination mit Turner und Heal zum Beispiel. Das also stimmt. sieht schon echt gut aus. Wenn er nicht spielt, dann sind sie halt komplett Trash. Aber äh, da kann er ja nichts <lacht> für. <lacht> Beziehungsweise das kann man ihm sogar gut anrechnen. Eigentlich muss man es ihm anrechnen, sind wir ehrlich. Yes. Und Jalen Brunson, ja, zuletzt halt ein bisschen draußen gewesen. Deswegen ja. nicht mehr so auf dem Radar, Aber natürlich auch zu nennen, eigentlich stimmt das recht.
0: Dann würde ich sagen, wenn du es schon gerade angesprochen hast, lass doch noch kurz auf den äh, Clutch Player of the Year Award blicken. Wobei wir auch da sagen müssen, ist wahrscheinlich äh, die Sache schon so klar wie bei fast keinem anderen Award, ne?
1: Ja, tatsächlich. Unser Clutch Player des Jahres 2023 ist in 3, 2, 1 Fox. Fox. Da wird Natürlich der Beam wieder angezündet. An ja, und diesmal ist es wieder äh, topical, weil er letzte Nacht erst wieder einen Perfekt. cold blooded Game Winner yes. rausgehauen hat. Insofern yes. passt das perfekt hier vom Timing. Ähm, ja, und das reiht sich eigentlich nur in echt viele Klatschmomente ein. Und auch habe ich auch noch von Sepp der das äh, nochmal gepostet hat gerade, habe ich es gesehen, dass er auf jeden Fall mit Abstand die meisten Klatschpunkte erzielt hat. Da habe ich dann nochmal kurz genau. äh, nachgeschaut. dass Er ist ja auch auf jeden Fall und effizient unterwegs in diesen Situationen. Na klar, es wäre die eine Sache gewesen. Er hätte einfach nur am meisten Würfe genommen und dementsprechend am meisten Punkte gemacht. Aber mhm. er ist da auch noch effizient unterwegs. Ähm, das äh, ja, trifft auch irgendwie zusammen mit dem eye test weil man auch immer das Gefühl hatte, in der Crunch-Time, da kann er nicht daneben werfen diese Saison. Also da ja. geht wirklich ja, alles ist krass. krass, ist krass. Echt krass. Genau, und äh, genau, das Timing insofern perfekt, als dass er jetzt wieder den Walkoff Dreier gemacht hat, gerade gegen die Bolt letzte Nacht.
0: Nach dem Spiel gestern, also nach diesem walk Dreier, ich meine, eigentlich erwartest du ja dass er zum Korb zieht und äh, aber gut, dann macht er halt den Dreier. Ist, ich, Erfolg gibt ihm recht. Wenn du es fühlst. Haben, haben, eben, haben die, haben die Kings auch getweetet, dass er mit den, der hat gestern zehn Punkte im vierten gehabt. Was dazu geführt hat, dass er jetzt äh, zehn oder mehr Punkte im vierten in 25 Spielen diese Saison hatte und das ist mit Abstand sind die meisten in der NBA. Also, äh, ich meine, gut, das vierte Viertel allein ist jetzt nicht immer nur Klatsch. Wenn du die ersten drei Minuten vom vierten Viertel zehn Punkte machst, hat das mit Klatsch zwar nicht so viel zu tun, aber es ist trotzdem ein Indikator, ne, der, der das äh, widerspiegelt. Und wenn du halt äh, die Liga in vierten Vierteln Punkten anführst, dann äh, sind einige davon auch wahrscheinlich immer in der
1: Klatsch passiert. Ja, genau. Ich würde auch sagen, es, mittlerweile ist er der Konkurrenz schon ordentlich enteilt, oder? Ja, also ja. sehe ich jetzt nicht wirklich einen anderen Kandidaten. Ne, tatsächlich Akab, auch nicht, ne? Award. Ich
0: wüsste doch gar nicht, wie man, da, wie man da jetzt noch mit nee. überhaupt nennen müsste. Hüsten's Griffin von,
1: von den Hawks, das war doch unser Gag <lacht> am Anfang. <Das> war <lacht> ja, <gewesen>. gut. <lacht> aber nein, das war natürlich nicht ernst. gemeint. Ja, ich meine, eine Zeit lang wäre es vielleicht nicht.
0: so gewesen, wenn wir ehrlich sind. Das war, war ja ganz lustig. Ja. Ich glaube, Luca war ja. eine Zeit lang noch relativ weit vorne dabei, aber äh, ja. Das hat sich auch anders entwickelt in den letzten Wochen. Sagen wir es mal so. Nee, genau. Ja, da Gut. hat man auch
1: in letzter Zeit nicht so die positiven Nein, Ergebnisse <lacht> im wirklich, Kopf ja. mit Kyrie zuletzt. Aber. Ja, oder auch ohne die klaren gerade. Liga. Nee, genau, da läuft es auch nicht so sehr. So, jetzt Könnte nehmen wir. auf jeden Fall in den nächsten Wochen Bestimmt.
0: Ich würde sagen, wir gehen zum Rookie, weil ich bin mir da sicher, dass wir da auch noch den gleichen haben werden. Ich meine, wenn es blöd läuft, haben wir alle unisono diesmal ja. aber was willst zu machen. Ich glaube, äh, ähnlich wie beim Player bleibt auch beim Rookie äh, nicht so viele Möglichkeiten. Äh, sind wir ehrlich, müssen wir Hand aufs Herz legen. Aber trotz alledem würde ich sagen, unser Rookie of the Year ist in 3, 2,
1: 1. Paolo. Bankero. Yes. yes. Da geht, glaube ich, kein Weg dann vorbei, oder? Tut's nicht.
0: Er hat mal eine Zeit lang geslammt, so um die All-Star-Pause, davor und danach. Da gab es ja auch diese Horrorstatistik: statistik Februar, äh, schlechtester äh, Dreierschütze in einem Monat aller Zeiten mit mindestens uh. einem Treffer. Er ging eins von 32 oder sowas. Also unter drei, oh, ja. oder um die drei Prozent waren das. Ähm, ja.
1: Aber das er muss ist ich ja, mir denken, wenn ich mal einen Slump ma, äh, meinen Slump habe in meinen spielen, dann denke ich mir, do it like Paolo. Äh, hab weiter <lacht> Selbstvertrauen. Irgendwann ja. schießt du dich da schon raus.
0: Du, aber weißt du, das ist ja eigentlich auch genau die richtige Reaktion von dem Spieler, der, ich meine, bei den, also gerade um diese Zeit, wo er halt dann auch äh, diesen sl kleineren Slump hatte, sind natürlich dann dementsprechend auch die anderen Statistiken nicht unbedingt die allerbesten gewesen, aber er ist jetzt gerade wieder zum Ende der Saison äh, richtig Hitze, hat wieder richtig Hitze gefangen und zwar wenn wir jetzt die letzten sechs Spiele in diesem Monat, die ersten sechs Spiele in diesem Monat von den Orlando Magic nehmen, hat der 24,5 Punkte, 6,5 Rebounds, 3,5 Assists und fast einen Block bei 46, 42, 68er Splits. Klar, an der Freiwurflinie kann man noch ein bisschen was draufpacken, aber für einen Rookie mehr als respektable Zahlen, muss man einfach sagen. Und ich, ich finde es geil, dass, wenn man eine Zeit lang gedacht hat, ah ja... Er wurde hochgelobt und fällt jetzt umso tiefer, aber er hat sich einfach wieder selber aus diesem kleinen Loch befreien können und spielt jetzt wieder äh, wie dieser Paolo ben den wir halt zum Anfang der Saison gesehen haben, wenn nicht sogar ja. besser. Und er ist genau. einfach, ich habe ihn das hab erste Mal auch jetzt war zwar nur beim All-Star Weekend, aber wenn man wenn man einen Spieler äh, in der Halle sieht und halt noch ein bisschen anders beobachten kann als oder auch beim Training und von nahen sieht, ist es einfach so unfassbar krass, wie ready der Typ ist, was der jetzt schon für einen Körper hat in in ja. seinen in seinen, als Rookie. Das ist unfassbar, wie ready der ist mhm. und der, der, der sieht nicht aus wie ein Rookie in keinster Weise in keinem Moment. Und ja. für mich ist er mit Abstand, also er rennt eigentlich mit dem Award schon seit Beginn der Saison weg, ne?
1: Ja, er ist auch echt eine Erscheinung, ne? hat man auch irgendwie am Anfang ist der er, Saison. Ist er. Also als ja. er dann mal, mal mit äh, NBA-Konkurrenz äh, zu sehen war, auch Court, dann ist er auf keinen Fall irgendwie unterdurchschnittlich oder sowas, was die Körperlichkeit und sowas angeht und ist auch äh, ziemlich groß. Ähm, ja, also man könnte höchstens bei ihm anführen. Ne? Ähm, die Effizienz ist auf jeden Fall unter Liga-Durchschnitt, ja. aber auf der anderen Seite hat er halt auch eine besonders große Rolle. Äh, das genau. würde ich halt immer anführen, dass er so ein bisschen die Offense schultern muss. Klar, Franz Wagner macht das auch super, ähm, scoret auch so um die 20, um, die sind da wirklich ein gutes Forward-Duo, aber genau, das sagt man auf jeden Fall jetzt, wenn man irgendwie andere äh, Spieler vergleicht, jetzt zum Beispiel Walker Kessler, der eine extrem mhm. hohe Effizienz hat das zum geil. Um, ja, der auch ein geiler Verteidiger ist, um, zum Beispiel über zwei Blocks im Schnitt, um, auch aus seinen acht Rebounds beispielsweise, also um, ja, da hätten die Jazz, glaube ich, jetzt nicht unbedingt gedacht, dass sie so schnell einen ziemlich guten Ersatz für Rodrigo Berg kriegen und das noch in der Draft. Aber es scheint wohl, scheint wohl so zu sein. Aber ja, er hat natürlich eine viel, viel geringere Rolle, insofern, als dass er immer nur Plays äh, abschließt und äh, Paulo dann viel mehr initiieren muss. Wen ich aber auch auf jeden Fall noch erwähnen wollen würde, ist j von. Yep. Okay, ich yep. Der man irgendwie richtig und steil in letzter Zeit. Post-Alter zum Beispiel 20 plus. Yes. Das ist eher ja so ein Flügelspieler, der sich das machen möchte. Ja. Halt Über 20 Punkte. Das ist echt krass. 22
0: 22,8 Punkte, 6,0 Rebounds, 5,2 Assists. Also äh, ja, und das, das bei einer guten Effizienz und, und das ist halt auch, auch seine, sein Passing Game ist brutal gut geworden. Das ist genau das, was du gesagt hast. Ne? Also hm. wenn 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 der so von Anfang an gespielt hätte, dann hätte Ben ja. Carroll auf jeden Fall einen Konkurrenten gehabt.
1: Ja, genau, aber er ist halt nicht der Nummer 1 äh, Pick gewesen und dementsprechend hat er nicht direkt diese Riesenrolle gekriegt und ja. du hast halt auch noch einen Shay, der auch noch natürlich den ja. Ball in den Händen haben sollte. Aber, aber der ist geil. Was er jetzt hier für an, ja, Ansätze zeigt, geht echt mega gut zum Ring. Den Wurf trifft er eigentlich auch ziemlich gut. Mhm. Hat zum Beispiel auch ein Floater Game für seine Größe ziemlich super. cool. Ja. ja, der ist echt cool. Vor allem und äh, ist der die Effizienz stimmt auch.
0: Er kann auch echt mehrere Positionen spielen und das gut, finde ich. Sowohl offensiv als auch defensiv. Das einzige Problem ja. ist, dass man halt dann wieder namenstechnisch mit Jane Williams und Jalen Williams beide beim gleichen Team hat. Der andere Jane Williams übrigens ist der, der die meisten Charges hat, habe ich vorgestern gelesen, mit Abstand ja. in der NBA. Der hat letztes Jahr äh, die NCAA angeführt in Charges, ist ja nur zwei Rundenpick gewesen und dieses Jahr führt er die NBA an.
1: Ah, ja, witzig. Ja, ich tue mich direkt schwierig mit der mit der Schreibweise. LEM ja
0: ist quasi ja. der ah, ja, okay. Rookie of the Year-Kandidat und der mit Y ist der äh, Charger. Das okay, sagen. Sehr
1: gut. Weil ähm, das ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, sie zumindest schriftlich auseinanderzuhalten. Genau. Und, und du dann habe ich das jetzt zumindest Macht
0: ihr das so als Eselsbrücke? Ja. Zum Beispiel, nehm, ich, ich merke mir das so, why you always taking charge? So dieses Meme-mäßige, <lacht> weißt ja, ja, ja. Why you always Stimmt. taking charge? Und dann der mit Y ist der, der immer die Charge ja. ist.
1: <lacht> nee, aber uh, J-Dub, uh, wie man ihn auch nennt, macht das mega in letzter Zeit. Und bei ihm kann man sich echt gut vorstellen, ne? weil ansonsten ist immer die Frage gewesen, okay, ja, vielleicht ein bisschen aufgeblasene Stats zum Teil auch bei einem Team, ja? wo du Shay hast. Aber um, du brauchst halt Leute auch, die die dann letztendlich Punkte machen. Aber bei ihm kann man sich auf jeden Fall vorstellen, und darauf wollte ich erstmal zurückkommen, dass er auch ein elementarer Baustein sein kann für die Zukunft, wo es dann wieder in Richtung Playoffs geht und so weiter. Ne? Also es ist ein legitimer Spieler. Ist wir, es. Und sag, Chad kommt ja auch Good noch zu bad Team, Zumal die Thunder ja auch gar nicht schlecht sind.
0: Und Chad Holmgren kommt ja noch nächstes Jahr. Also unabhängig von was dieses Jahr im Draft passiert, äh, ist Chad Holmgren quasi als äh, Nummer-2-Pick äh, nächstes Jahr ein Lottery-Pick, der noch keine Sekunde gespielt hat. Für ein Team, das jung ist, das massig viele Picks hat und das eigentlich eine geile Substanz schon jetzt hat. Wenn die ernst spielen ja. würden, wir haben es ja schon ein bisschen mit einem Augenzwinkern gesagt, die die Verletzungen von von äh, SGA waren teilweise etwas suspekt. Hier und ja. da, äh, das ist die age taktik aber wenn wir ehrlich sind, äh, hätten sie, ich meine, sie sind auf jeden Fall noch im Play-In-Rennen, aber ohne ohne also mit, mit Ernsthaftigkeit wären sie wahrscheinlich noch ein paar Siege weiter vorne. Ähm, von daher, die Substanz ist da und ich glaube, dass wenn man auch wenn es vielleicht nicht so viele gibt, wenn man OKC-Fan ist, hat man, glaube ich, eine ganz coole Zukunft und eine spannende Zukunft, auf die man blicken kann.
1: Yes, genau, würde ich auch sagen. Ähm, ist so ein bisschen, du hast OKC im Westen nominell und dann hast du Orlando im Osten. Ja. Das sind so die Up-and-Coming-Teams, so ein bisschen, wo beide, wo alle Fanlager so, sich so ein bisschen sagen, okay, demnächst noch das ein, stimmt. zwei Pieces und dann kann es richtig, richtig steil gehen.
0: sind auf jeden Fall näher dran als andere Teams, das stimmt.
1: Yes, jetzt ist die Frage, wollen wir die Zuschauerinnen und oder Zuhörenden weiter auf die Folter spannen und das wirklich ganz am Ende machen? Oder wollen wir jetzt zumindest ja, den MVP schon mal zwischen? Ich würde
0: sagen, mach mal Depoy und dann MVP
1: und gutes. Okay, let's do it. Na gut. Da könnte tatsächlich hier vielleicht ein äh, Pick auseinander gehen. Unser Defensive Player of the Year ist in 3, 2, 1. Jeroke Lopez.
0: Junior. Oh yeah. Na also, da Geht haben wir's. Da Hat haben wir ich, ich, dein Pick ist mir deutlich sympathischer, das heißt, du darfst gerne eröffnen.
1: <lacht> okay, mache ich dann direkt. Ja, Brook war ja auch am Anfang der Saison zum Beispiel mein Pick gewesen, äh, bevor Triple J dann wieder zurückkam. Milwaukee hat eben die beste Defensive, da schaue ich auch so ein bisschen drauf und Brook macht das halt extrem gut. Zweieinhalb Blocks zum Beispiel im Schnitt. Klar, ist jetzt nicht unbedingt der mobilste, kommt immer so ein bisschen hüftsteif rüber, aber ist halt riesig und ähm, Offensiven versuchen natürlich auch immer, obwohl es viele Dreier gibt und die viel geworfen werden, versuchen auch immer zum Ring zu kommen. Und da kommt sein Brooke nicht so easy vorbei ähm, und hat auch eine extreme Spannweite insofern. Ähm, da gibt es dann noch weitere Würfe, die er nicht blockt, aber dafür auch einen Einfluss auf sie hat. Und ähm, klar, die Milwaukee Bucks. Ähm, haben Brook gerne mal in der Drop-Defense, das heißt, sie haben ihn relativ nah am Korb, aber da gab es auch von Thinking Basketball letztens noch ein Video, ähm, wo gezeigt wurde, dass er auch mittlerweile nichts dagegen hat, ein bisschen weiter rauszukommen. Klar, du willst jetzt nicht äh, regelmäßig irgendwie on an Island gegen Steph Curry haben oder so, aber das kann er auch äh, mittlerweile mehr machen und macht das auch nicht schlecht. Und wie gesagt, ähm, er ist, würde ich sagen, der beste Verteidiger der besten Defense der NBA. Insofern finde ich schon, dass er es verdient hätte.
0: Ja, Du, äh, wie gesagt, ich würde mich freuen, ähm, aber leider finde ich, dass die die anderen Zahlen halt so ein bisschen für Jaron Jackson Jr. sprechen. Ähm, klar, die Grizzlies sind jetzt nicht die beste äh, Verteidigung, aber es liegt Seele nicht am ihm. Er hat mit Abstand meisten Defensive Winshares in der Liga, äh, was eigentlich schon auch relativ wichtig ist, um äh, um das herausfinden zu können, wer ein guter Verteidiger ist und führt die Liga auch in Blocks an. Ähm, das sind zwei Bestandteile, die eigentlich immer schon eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber ich ich, ich bin beide. Ich ja. würde mich echt freuen, wenn, wenn, äh, wenn Brooke Lopez Also mein Herzenspick wäre auch Brook Lopez Uh, mein, ja, ich mein bin Kopf, auch gespannt, wie Kopffig, sich die Voter denn entscheiden. Mein Kopfick ist halt Jaron Jackson Jr. Ich finde schon, dass er sich auch extrem entwickelt hat in dieser Saison nach seinem Comeback. Vor allem halt defensiv. Er slumpt offensiv öfters mal. Ich meine, mhm. das ist halt so die Frage, inwieweit ist schlechte Offense oder, oder schlechte Wurfauswahl schon auch schlechte Defense? Weil du halt im Endeffekt ja damit Aha im Endeffekt gleich so das Transition-Game einleitest. Äh, und da ist auf jeden Fall Buck Lopez weiter vorne zu sehen. Aber das spielt für die meisten äh, Voter ja keine Rolle. Äh, das ist nur so, ich weiß nicht, für mich ist eine schlechte Wurfauswahl, gleichzeitig auch schlechte Defense. Finde ich schon so ein bisschen gehört das mit rein, äh, auch wenn das ja. vielleicht nicht unbedingt äh, die, die vorherrschende Meinung ist. Ja, aber ich, ich finde es Wahnsinn, wie er verteidigt. Er ist so eine Präsenz. Also es ist auch so dieser Augencheck. Er ist ja. Er ist schon auch ein äh, vielseitigerer Verteidiger als Pro Lopez. Das muss man auf jeden Fall tun. Würde ich mitgehen.
1: Ja, würde ich dir auf jeden Fall geben.
0: Ähm, das ist dann eher so die, die Richtung, vielleicht, Bam, den man auch noch erwähnen, erwähnen kann, der, wenn die Heat wahrscheinlich ein bisschen besser dastehen würden, auch eine Rolle spielen könnte in dem Award. Ähm, aber, aber für mich geht es auch zwischen den beiden um den Award. Ich, ich habe Triple J ein bisschen vorne äh, und hoffe, du hast trotzdem recht.
1: <lacht> ja, genau, sind wir mal gespannt. Ich würde halt bei Triple J sagen, die Spiele kommen da vielleicht ein bisschen äh, rein in die Argumentation, ja, ja. weil ich habe auch drauf geschaut, wahrscheinlich pro Minute wäre Triple J wahrscheinlich zu äh, bevorzugen, aber Brook hat zum Beispiel seine irgendwie 18 Spiele mehr oder 17, 18 Spiele mehr mhm. gemacht und somit hat er dann wahrscheinlich de facto, selbst wenn er pro Minute, meinetwegen, ein bisschen weniger wert geht am defensiven Ende, hat er dann wahrscheinlich insgesamt über die ganze Saison ein bisschen mehr geholfen. Äh, nimmt äh, zum Beispiel auch noch mehr Minuten, also geht mehr Minuten, weil er auch weniger in Foul-Trouble ist, in Brook Lopez. Ja, ähm, ja. Triple J hat damit manchmal ein bisschen Probleme, die Saison ein bisschen weniger gefühlt, aber ähm, zum Teil halt auch. Erstens mit Gesundheit ein Stück weit, aber auch vor allen Dingen nicht so viel zu faulen. Aber ja, da bin ich echt mal gespannt, wie sich die Voter entscheiden, weil ähm, am Anfang war es, denke ich, Brook, da Triple J auch noch draußen war. Dann mhm. hat der äh, Jaren auf jeden Fall einen Push gemacht und jetzt ist so die Frage, äh, in welche Richtung man gehen will. Ähm, Brooke hat ja zum Beispiel dann auch noch das Argument, dass, wie gesagt, Milwaukee die beste Defense ist. Klar, da hat dann jemand wie Yannis und auch die Guard-Verteidiger wie Drew ähm, haben auch einen Einfluss. Ja. Aber genau, er ist da schon das Zentrum, der Anker der Defense. So ja,
0: aber, aber ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Problem Punkt, schon. den du ansprichst, dass halt quasi es ist, ähm, es ist so ein bisschen das, das Problem, das wir letztes Jahr hatten, meiner Meinung nach wo nicht mal, de, also mit Marcus Smart war nicht der beste Verteidiger des Teams nicht mal äh, Defensive Player of the Year und wenn wir ehrlich sind, würde ähnliches äh, auch zutreffen äh, auf, auf Brook Lopez, weil sowohl wenn man jetzt nur auf, auf ha, das ist immer schwer, Äpfel und Birnen zu vergleichen, aber ich finde halt Janis sowieso, oder aber auch Drew sind für mich, wenn man die, das komplette Spiel betrachtet, wichtigere und bessere Verteidiger als Brook Lopez auch wenn es in dieser Saison vielleicht äh, also anders läuft, als man denkt. Aber gerade dadurch, ja. dass halt eben du als Spieler, sag mal, die drei sind diese Saison oder wahrscheinlich allgemein alle drei in den Top 15, Top 20 der besten Verteidiger der Liga. ja. Und wenn du halt ja. in einem Team äh, zwei weitere unfassbar gute Verteidiger hast, dann äh, schmälert das ein bisschen deinen Case auch, finde ich.
1: Ja, das kann man schon argumentieren. Ne? Ich sag halt tatsächlich wegen des äh, Spieleunterschieds. Zwischen Brook ja, und Triple fair, J. Fair. Ähm, kann man auf jeden Fall Brook gehen, aber ja, ich bin nicht mehr, wenn man in eine andere Richtung geht, wie mit Ist Triple ja J. Auch zum vollkommen Beispiel. fair. Genau. Ich hätte jetzt, genau, du hast es ja schon erwähnt, wen du noch zusätzlich hattest. Ich hätte jetzt noch Mobley zum Beispiel in den Ring geworfen, nicht wirklich als äh, ernstzunehmender Kandidat, dass er das Ding gewinnen kann, aber zum Beispiel jetzt auch 2,2 Stocks. Ich habe die mal mhm. zusammengerechnet, Blocks und, äh, und Steals. Und Cleveland auch mit der drittbesten Defense. Und er ist dann eine ziemliche Konstante. Jared Allen zum Beispiel ein bisschen ausgefallen. Und die Guard-Defense wissen wir von Darius Garland und einem zugegebenermaßen <lacht> verbesserten äh, Donovan Mitchell am defensiven Ende. Definitiv. Ein bisschen besser als letzte Saison. Ähm, da war aber auch die Bar relativ tief. Ähm, ist jetzt nicht so ideal, die Guard-Defense. Ja. Aber ja, der wird auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren natürlich da in der Konversation drin sein.
0: Ja, muss man einfach sagen. Also ich meine, er hat ja auch, das ist schon noch ein Unterschied, ne? er ist seine zweite Saison, da wird dann selten, jetzt schon, da muss schon mehr passieren, als was passiert, dass er eben den Award gewinnen sollte.
1: Richtig. Yes.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir an die Kronjuwelen. Oh ja. Es wird spannend. Ab wo, ja, also diesmal, diesmal bin ich wirklich überrascht, weil ich weiß nicht, bevor du dich entschieden hast. Ich würde sagen, das machen wir yeah. einfach mal kurz. Äh, genau. Unser MVP der 2022-2023 NBA Regular Season ist in 3, 2, 1, Nikola... Joel. Okay, schnell, also oh, yeah. Da haben wir es
1: da haben ja, Also das war jetzt die große Diskussion in den letzten Wochen, ne? Beziehungsweise ja. wahrscheinlich so in der letzten Woche tatsächlich seit unserer letzten Aufnahme, weil wir prominente Jokic hatten, prominente NBA Spieler aus welchen Gründen mhm. auch immer, weil irgendwie besonders die zum Teil nicht ganz so super inspirierte Defense von Jokic äh, angemahnt mm. wurde, zum Beispiel auf Twitter und Reddit oder sowas. Oder weil Embiid einen Game-Winner rausgehauen hat gegen äh, bemitleidenswerten äh, Nokic und Portland zum Beispiel, ähm, der als äh, erstes Spiel direkt gegen ihn ran musste. Ähm, und Janis gibt es halt zusätzlich auch noch, den wir jetzt hier unter den beiden Kandidaten erstmal nicht drin haben, aber der auch fast gleich auf ist mit den anderen beiden, würde ich sagen. Insofern... Wenn Jogic am Anfang, beziehungsweise in letzter Zeit, so ein bisschen enteilt äh, schien, ja. ist es jetzt eigentlich komplett level, würde ich sagen, oder?
0: Ist es. Ich würde auch sagen, die sind gerade komplett pari. Äh, aufgrund des Recency Bias vielleicht eine ganz kleine Edge Richtung Joel Embiid mittlerweile. Ähm, auch durch, ich, ich finde, trotz alledem, auch wenn wir alle wissen, dass diese ganze Diskussion kompletter Quatsch ist, auch was die da Kendrick Perkins zum Teil angeleiert hat, hat es äh, hm. teilweise so ein bisschen einen negativen Schatten auf die Leistung von Jokic geworfen, trotz alledem, meiner Meinung nach, ähm, ohne da jetzt zu viel reininterpretieren zu wollen. Äh, und dazu kommt, dass halt die letzten vier Spiele, die, die Nuggets gegen Teams, die alle unter 500 sind, verloren haben. Jokic ja. kann überhaupt, also er kann nicht wirklich was dafür, er hat seine Leistung abgeliefert, da waren eher andere am Slampen wie zum Beispiel Jamal Murray. Aber trotz alledem spielt das halt eine Rolle und der Award wird halt am Ende des Saison vergeben und äh, man muss auch zugeben, dass Embiid gerade brutalen Basketball spielt äh, ja. und halt den Vorteil hat, dass er das oft an beiden Seiten des Floors macht. Um, er ist manchmal auch nicht so mit 100% dabei bei der Verteidigung. Er könnte ein viel besserer Verteidiger sein, als er es ist, aber er zeigt es genau. halt eben. Um, und das ist halt die Schwäche von Jokic. Und, und ich, ich finde, es gibt gerade auch schon so ein bisschen so eine Agenda, auch uh, wenn man so geguckt hat. Ich habe neulich den Podcast von Zach Lowe gehört. Da, da wird schon auch so ein bisschen mit dem Finger drauf gezeigt, dass was Jokic halt nicht so gut macht. Und uh, es ist wie, wenn, ich meine, das ist komisch, weil vor, vor mhm. dem All-Star-Game oder vor dem All-Star-Break war es eigentlich sein Award schon so gut wie sicher. Und jetzt mittlerweile ja. versucht sich irgendwie so das, das Grundnarrativ von allen in Richtung N.B. zu drehen. Um,
1: ja, okay. Aber wir
0: dürfen dabei halt nicht vergessen, dass äh, der, der Joker trotzdem der effizienteste Spieler der Liga ist, mit einem Triple-Double im Schnitt. Ja. Und als stimmt, ja, das ist meine das darf Haustange. man nie vergessen. Und selbst in seinen
1: Triple Doubles, die ja gerne mal degradiert werden, so ein bisschen, ist er ja auch irgendwie 24 und 0 oder sowas. Oder lass es mittlerweile. Nee, eins äh, haben sie verloren. Ja, genau, zuletzt wollte nee, halt, ich ja sagen, dass sie zwei mittlerweile verloren haben und der er da wahrscheinlich auch wieder ein Triple-Double rausgehauen hat. Ähm, genau. Ist die aber halt immer noch über 90 Siegesbilanz bei den Triple-Doubles. Ne? Insofern ist es jetzt nicht äh, so ein Ding. Ja. Ähm, bei ihm, ihm ist auch nicht Step-Padding. Ja, Muster ohne Wert. Nee, genau. Also, das kannst du also, bei ihm nicht sagen. das, wirklich das sein. jetzt kaum in den, in den Mund nehmen, das war es schon wieder, weil das äh, auch wieder die Runden macht und ich der, mich davon dann auch wieder distanzieren will, weil Joker mich jetzt, äh, der Joker auf jeden Fall nicht äh, als jemand strikt. Der sich jetzt so sehr um die individuellen Statistiken schert, dass er da ähm, Janis-Style äh, den letzten Rebound noch abgreifen will. Äh, kur kurzer dann an Janis. Ja, äh, das stimmt, ein paar Wochen, das, er das noch raus. Ra zum Glück haben hat.
0: sie es ihm aberkannt.
1: Genau, ja. Aber nee, ähm, ja, ich meine, Jokic, wie du sagst es schon, die Effizienz ist einfach through the roof. Man könnte halt sagen, okay, Jokic macht halt knapp 10 Punkte weniger als MB zum Beispiel im Schnitt, ne? Ja, aber. Auf halt der anderen Seite macht Beziehungs das dann wieder ist, Wett mit den. Ja. Genau, mit den Assists. Insofern, äh, offensiv ist er wahrscheinlich schon zu bevorzugen ja. im Vergleich zu Embiid, auch wenn Embiid in letzter Zeit wirklich auf einem extrem Hotstreak unterwegs ist. Ja, und er, und er hat auch auch trotz
0: alledem noch, äh, und man muss ja auch sagen, Defensiv-Rebounds gehören ja auch irgendwie zu Defensive, auch wenn, auch wenn das vielleicht nicht immer mit reingespielt, er äh, hat auch eine deutlich bessere Rebound-Quote als Embiid.
1: Ja, ja, genau. Beispielsweise pro Spiel jetzt auch zwei, zwei zusätzlich. Mhm. Ähm, ja, und wenn man so ein bisschen draufschaut, weil ich habe jetzt auch noch mal kurz auf die Siegesquoten äh, der drei Kandidaten geguckt, ja. wenn sie halt tatsächlich auch in der Lineup waren. Ja. Da hast du äh, Embiid mit 67% Siegesquote der mhm. Sixers. Dann hast du ähm, Jokic mit 70% und mhm. Janis mit 76% ja. Siegesquote. Ja. Also ja, da ist Janis wiederum Voraus. Janis ähm, ist
0: so ein bisschen unterm Radar immer. Ja. Äh, was auch Quatsch ist. Eigentlich müsst, gehört der genauso rein. Also es ist, im Endeffekt genau. sollte es ein Dreikampf sein, es ist ein Zweikampf glaube ich, der, oder es wurde zu einem Zweikampf gemacht. Ich glaube, kaum einer sieht Janis mit echten Chancen. Warum, weiß ich nicht. Äh, er muss, äh, ich meine, das beste Team äh, im, im Osten, der beste Spieler des besten Teams und was und er legt halt auch Fabelzahlen auf, muss man auch sagen. Ne? Er ist ja. vielleicht nicht ganz so effizient, äh, vor allem von der Linie, wie jetzt die beiden anderen Kollegen. Aber äh, ja. wenn wir von einem Spieler sprechen, der den Impact auf beiden Seiten des Chords hat, dann ist Janis wahrscheinlich an erster Stelle von den drei zu nennen.
1: Genau. Ja, das ist immer die Sache, ne? ähm, dass so ein Stück weit Spielern dann auch irgendwie die Reputation dann vorauseilt. Also Janis zum Beispiel oder lass es Embiid sein, die so ein bisschen abgetan werden als dominanter Verteidiger. Aber das müssen wir natürlich auch Saison für Saison immer wieder unter Beweis stellen. Und äh, dann auch, ja, das wird jetzt nicht unbedingt die Klasse am defensiven Ende sein die ist, sondern einfach nur, wie viel Lust sie haben, ähm, sich da auch Nacht für Nacht in der Regular Season einzubringen. Ne? Mhm. Ähm, bei Embiid sehe ich das zum Beispiel, dass er gerade in der off jetzt so viel machen muss, so viel tragen muss mhm. und sich so viel faulen lassen muss, <lacht> ähm, dass er vielleicht <lacht> am defensiven ende ein bisschen, bisschen weniger Puste hat. Aber ja, 100 ja, ich würde Spiel sie schon machen. halt nochmal, genau, und würde ich halt trotzdem aber nochmal über Jokic sehen, der klar, in den letzten Spielen sah es wirklich eklatant aus, da haben sie dann auch irgendwelche äh, Zusammenschnitte natürlich äh, veröffentlicht, weil jeder ja, 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 Agenda ja. hat, äh, pro oder contra Jokic oder im Beat, bei dem aber ähm, ja, die Defensive, ja, die sieht schon immer nicht ganz so, ja, da war ganz ein so ein geil so aus, wenn er nicht in halt, ne? Genau, und das sieht halt echt nicht gut aus und dann, das gepaart jetzt, recent Bias ist halt real, bestimmt ja. auch bei den äh, Stimmberechtigten und dann diese vier Nieder Niederlagen hintereinander, die tun ihm jetzt natürlich nicht gut. Wir möchten natürlich gerne auf die gesamte Saison schauen, Genau. aber ähm, ja, weil so, alle so eng beieinander ist, da kann man dann jetzt auch nicht äh, ignorieren, dass MV jetzt in letzter Zeit so gut drauf ist.
0: Und zumindest im Unterbewusstsein spielt, glaube ich, auch diese drei MVPs in Folge noch eine Rolle, die äh, nur ganz wenigen äh, bislang verwertet geblieben sind und seit Larry Bird keiner mehr geschafft hat. Ich glaube, dass halt dann automatisch dieser Vergleich anfängt. Ist Nikola Jokic? quasi in einem Atemzug zu nennen, mit mit Cream äh, mit Larry Bird und so weiter und so fort. Und da werden wahrscheinlich viele die Antwort jetzt noch auf Nein legen und was vielleicht dann auch noch irgendwie so das Zünglein an der Waage sein kann, auch wenn das natürlich komplett Quatsch ist, das äh, zu ver vergleichen. Und äh, wenn das ja. verdient, also unabhängig davon, ich glaube nur, dass das halt noch eine Rolle spielen kann. Und was man auch wiederum sieht, was so ein bisschen jetzt neu, vorgestern ist, glaube ich, dieser Stat... Ich glaube, das kam auch von Zach Loh, aus seinem Podcast äh, rausgekommen, dass halt äh, Jokic mittlerweile mit Abstand, mit über 40, 46 oder was die Zahl war, äh, Kickballs die Liga mit äh, über doppelt so viel anführt wie der Nächste. Und das wurde ihm natürlich dann auch wieder so ausgelegt, dass es, dass es halt kein Basketball ist und so weiter und so fort. Aber äh, ich sag immer, don't hate the player, hate the game. Solange, die, solange da keine Regel äh, besagt, dass das halt im Endeffekt äh, mehr gibt als ein nur Seite, ist es doch eigentlich smart, weil Jokic weiß, er ist nicht schnell genug, um den Ball anders zu verteidigen. Ja. In der Situation kickt er halt den Ball raus und was passiert? Er unterbricht, es ist egal, ob es ein Fastbreak ist oder ein normaler Angriff. Er, ja. äh, er, er, er macht halt im Endeffekt den Spielzug des Gegners kaputt. Dadurch, durch seinen mhm. aktiven Kick. Was ja im Endeffekt eine Verteidigungsaktion ist. Punkt, weil es gibt Einwurfsseiten, ja, genau. und nicht mehr. wenn es
1: halt nicht äh, bestraft wird. Weil du könntest genau. sagen, zum Beispiel ähnlich wie, es gab eine Zeit lang dann auch so Delay of Game, Beziehungsweise gibt es ja immer noch ja, die ja. Geschichte, dass du das nur ein, zweimal machen kannst und sonst gibt es einen Techniker und somit genau. hat es dann Konsequenzen. Weil früher haben die Spieler dann getroffen und dann erstmal kurz den Ball zum Schiri geworfen. Und das, war, weiß, das ja. war dann <lacht> immer eigentlich ein ne kompletter Delay of Game, also komplett eklatant eigentlich. Aber es ähm, hat irgendwie eine Zeit lang niemand gejuckt und dann haben sie halt die Regelanpassung gemacht. Ich weiß halt jetzt genau. nicht, ob das jetzt repräsentativ genug ist, die Geschichte zum Beispiel, dass man es, äh, dass man dafür eine Regeländerung erwägt. Aber. Ja, natürlich steht es jetzt auch Jokic nicht so super zu Gesicht, dass er, dass die Leute sagen, okay, der ja, hat gar keine ich, Lust auf Verteidigung, der kickt ich ich den Ich finde, das <lacht> ist ein
0: Punkt, den man für Und ihn wohin. sprechen sollte.
1: Ah, okay. Das so ist doch so smartes Play.
0: Gedacht. Das ist doch seine eigenen Schwächen Wissen auszumerzen. Und wenn es ja. keine Regel gibt, die das verbietet, dann ist es, bis es so weit kommt, eben ein smartes Play, auch wenn es nicht schön ist, anzuschauen. Punkt.
1: Ja, know your strengths and weaknesses, würde ich so sagen. So ist es.
0: Naja, gut, dann würde ich sagen, äh, wir werden uns überraschen lassen müssen, äh, wer es dann auch yes. wird. Ich kann mit allen von diesen drei leben. Ich packe da Janis gerne mit rein. Äh, wenn Egal, wer dieser wer, wer dieser drei den MVP-Award gewinnt, äh, kann ich wirklich gut mit leben, weil es auch alle drei irgendwie verdient hätten. Und wenn wir ehrlich sind, in anderen Saisons hätten es auch jeder der Einzelnen wahrscheinlich leicht schon gewinnen können. Ähm, yes, bei so schwächerer Ich bin dann auch äh,
1: ein bisschen mit meinem äh, preseason mvp äh, gegangen mit Embiid. Ich dachte ja. mir, ey, da springe da spring ich auf den Bandwagon, äh, weil er es auch okay. auf jeden Fall theoretisch verdient hätte. Ähm, ja auch ist mir so gegen... mal gespannt, aber ich hätte auch nichts gegen einen Janus zum Beispiel oder gegen einen Joker. Also Sind wir mal gespannt. Ja. Was auf
0: jeden Fall sicher ist, ist, dass keiner der drei in unserem Fantasy-Pool in Woche 3 noch zu haben ist. Das muss man auch sagen. Äh, Woche 2, wie, wie, das war quasi äh, ja, so ein <lacht> genannter Blowout-Victory von Team Len. Äh, 247 zu 2,2 zu 208,2 äh, Bam und Julius Randle. Du hattest noch überlegt, sollst du Julius Randle nehmen oder, äh, hat ja, das, oder line, hättest du besser das. nicht? <lacht> Die zwei haben ja, so ein bisschen äh, ja das Ganze in ein schlechtes Licht gerückt für dich, sag mal so. Aber
1: nehme ich das L, muss in ich wohl.
0: Woche 3 kann man sich redeemen, wie immer ist ja gar kein es Ding. Äh, ich würde sagen, wir machen das auch direkt. Ich darf anfangen. Äh, wir haben vorhin schon von ihm gesprochen ich muss sie natürlich nehmen, ist eigentlich eine Schande, dass er in Woche drei noch zu haben ist, Domantas Sabonis.
1: Ja, verdammt, ich hatte ihn auch auf ja. Nummer 1 auf meiner Liste. Das ist ja klar. Was soll man sagen? <lacht> um, wen ich aber bisher unter den Jungs, die wir bisher hatten, auch noch nicht gesehen habe, ist Kawhi. Kommt. Der ist
0: Nummer zwei auf meiner Liste, vollkommen richtig. Oh yeah. <lacht> ich habe mich zwischen einem von den beiden entschieden und habe gedacht, ich nehme Sabonis <lacht> zuerst. Aber vollkommen legitim natürlich, dass du ihn nimmst. Ähm, um, nice. Dann geht mein zweiter Pick an Donovan Mitchell.
1: Mm, guter Call. Ja, dass der in Woche 3 noch zu haben ist, auch nicht so oft der Fall. Gib mir dann als nächstes, kommen Brooklyn Bridges.
0: <lacht> Richtig, der ist geil, ich feiere ihn. Äh, ich gehe mit dem Ant-Man an, meiner als dritter Pick, Anthony Edwards.
1: Yes, auch guter Pick. Ähm, gib mir dann mal einen Trae Young, komm. Ah, ja. Nicht die beste Saison, Ich wollte ihn gerade nehmen, ernsthaft. Er äh,
0: mir lag's auf der Zunge. Ähm, ja. dann nehme ich, äh, wir haben ihn auch gerade schon erwähnt, Triple J.
1: Oh ja, guter Call. Kann man definitiv machen. Und gib mir als nächstes, komm, Zach Levine.
0: Ah, ja, ja, der ist gerade ganz gut drauf. Das ist das ist so right the oh ja. hand, ne? Ja, hast du recht. Äh, ich habe noch einen übrig und jetzt muss ich überlegen, wen der. Ich habe zwei, die auch, sagen wir mal, vergleichbare Spieler sind. Äh, gehe ich mit dem einen oder mit dem anderen? Ach komm, ich gehe grün. Jalen Brown.
1: Oh, uh, yes, das ist ja auch noch zu haben, das ist auch noch so eine Sache. Gib mir dann, komm, ich kann noch einen Big nehmen, wenn ich richtig zähle. Gib mir ja. mal Christa pausing Ja.
0: Ah, ey, ich schwör's dir, kein einziger der gewählten Spieler äh, war nicht auf meiner Liste. Alle von dir habe ich auch auf meiner äh, näheren Liste gehabt. Ey, gutes Ding. Ja, Also haben wir, haben ja, wir doch, da äh, ich mich doch. Also, das wird eine spannende Fliegen Runde. Ich meine, wird's immer. Wird's immer. Außer letzte ja, Woche. In der Regel. <lacht> aber in der Regel Außen ist es ja, ja meistens Sport Spannend. Aus. Ja, aber gut, ich spiele
1: ja nicht selber. <lacht> <lacht> das stimmt.
0: Dann äh, haben wir noch, Ding. wer bin ich übrig, würde ich sagen. Du hast diese Genau, Woche, und ich habe
1: jemanden mitgebracht für dich.
0: Da bin ich mal gespannt, ob wir uns das ah, nicht... Ja, man, irgend... heute habe ich ein schlechtes Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum.
1: We shall see. Um, yes. Ich hau direkt mit dem Ersten raus. Und zwar Nummer eins. Ich habe zwölf Saisons in beiden Jahrtausenden gespielt. Okay. Als nächster Fakt Nummer zwei habe ich, ich war zweimal All-Star und ein Flügelspieler.
0: Zweimal All-Star und ein Wing und zwölf Saisons gespielt.
1: Okay. Yes. Ich brauche auf jeden Fall noch. Ich war insgesamt nur bei zwei Teams und meine bekannteste und längste Zeit war bei den New York Knicks.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ich habe eine Idee, okay. aber ich würde noch einen Pick trotzdem einen noch brauchen. Ah, okay.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, das war jetzt auch ein Fakt, aber der ist vielleicht gar nicht so viel weiterbringend. Olympisches Gold habe ich gewonnen im Jahr 2000.
0: Na, schön. War der da dabei? Ach, ich sag's jetzt einfach mal. Äh, war der bei zwei Teams? Ich habe den bei drei gedacht. Nee, er war bei mehr Teams. Hm, ich sag jetzt einfach trotzdem mal, äh, als meinen ersten Guess hau ich jetzt mal raus yes. äh, ich muss meine Familie ernähren können. Luttrells
1: Prewell. Ah, guter Call, aber noch nicht. Ah. Soll ich noch den nächsten rausnehmen? Ja, haut den Also letzten den letzten? Raus. Ja. Den äh, Fakt fand ich eigentlich ganz Shit. gut getroffen. Und zwar, mein Nachname ist ah, okay, eine warte. Stadt.
0: Ja, dann wusste ich. Dann, das, ich habe zwischen den beiden überlegt, aber immerhin bleibt man dann die Siegesserie, bleibt am, äh, am Street, bleibt erhalten. Alan Houston. Oh yeah. Ja. Ja, das ist er. Ich habe ich hab tatsächlich zwischen beiden überlegt, die waren ja auch Teammates, ne? Und, äh, hab ja. nicht, hab, aber Alan Houston, ich wusste nicht, dass der Team 2000 dabei war, das, 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 das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, muss ich zugeben.
1: Ja, genau, war irgendwie so ein... Ich hatte gedacht, dass er vielleicht auch ein paar mehr Accolades hatte, weil mhm. zweimal außer war es ja gewesen, aber ansonsten hätte ich gedacht, dass er äh, vielleicht auch mal den NBA geschafft hat oder sowas. Ähm, insofern vielleicht ein bisschen underwhelmed gewesen, ja, aber... Genau, ich hatte ihn, wenn bestanden. überhaupt dann auch? Ja, Bis bei den 99er uh, finals
0: Runs, ne?
1: Yes, genau. Ja, genau. Da war er gut dabei. Bis zum 4-1 äh, gegen
0: die Spurs. Da ja, zu
1: das hat sich ja ein bisschen eingegrenzt, oder? Mit dem Nachnamen, dass es ein Stadt ja, ist. Ja, ja,
0: also ich habe schon <lacht> gewusst, bevor du den, den Fact richtig beendet hast, dass es dann Alan Houston ist. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich ihn oder Latrell zuerst nehmen soll. Äh, aber gut, deshalb, Latrell war auch bei mehr als zwei Teams, ne? Aber er muss trotzdem seine Familie ernähren.
1: Das stimmt. <lacht> hat, er hat, er den hat er nicht geschafft. Zum Beispiel bei den Timberwolves. Das letzte mal Timberwolves sie und gut und, und,
0: und, äh, und nix. Und aber davor, ich glaube, ich glaub, er war stimmt, auch mal bei kann auch auch mal gewesen ne? gewesen
1: sein. Ja, gut, möglich. Bei den genau. Sonics. Aber ja, ansonsten trifft wahrscheinlich vieles auch auf beide zu. Gutes Ding. Nice. Ja, ey, wir bleiben
0: ungeschlagen. Zwar habe hab ich hm. alle fünf Tipps gebraucht, aber manchmal muss man eben halt auch mit fünf Tipps zum Sieg kommen. Ist ja nicht verboten, genau. deshalb gibt es ja fünf. Deshalb, äh, win is a win, richtig. Overti Overtime-Dub. Macht auch Spaß. Jetzt
1: finde ich auch ein ganz gutes Schlusswort. Wie gesagt, wir haben es ja schon erwähnt. zeigt genau. gerne Liebe, fleißig äh, am Rezensionsschreiben schreiben auf Apple Podcast und äh, bei Spotify die Sterne da lassen, fliegen lassen und dann freuen wir uns, wenn ihr uns gewogen bleibt, auch nächste Woche. Ja. Damit bis dann. Tschüssi.